0: ¿Cómo están chicos? Este es un JM del futuro. Te quería comentar: tuvimos una dificultad pequeña con nuestro micrófono, pero eso lo es solo eso. Una dificultad y en unos minutos acá. Se viene una buena conversa. Ahí nos vemos.
1: ¡Estimado! sí! ¿Cómo estás? a este otros juegos maravillosos! ¡Energético, potente y brutal! con toda esta cuestión! ¿Por qué se viene con todo? Porque íbamos a hablar de uno de los temas que ya estuvimos hablando la vez pasada de Oráculo Era uno de los temas muy sexy que tiene Pero es en día de hoy, señores y señores Que íbamos a hablar con uno de, los, uno de los temas que yo encuentro El más sexy, lo que diría, ¿no es cierto? Sería en Matrix, esa, la mujer de rojo Sería, sería ¿cómo se llama? En, 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 en el momento actual de, nuestra, de nuestro cine Nuestra Scarlett Johansson Sería, alguien, sería, sería un tema el cual va más allá que simplemente el hecho de la utilización del mismo que es la privacidad. ¿Qué tan potente es el tema de la privacidad? Sin la privacidad no tendríamos no tendríamos un universo interno. Sin privacidad no podríamos tener tranquilidad. Sin privacidad no podríamos tener justamente nuestro, pro, nuestra propia personalidad, nuestro propio quehacer. Así que eso es, es lo que va a ser el corte principal de conversación en este momento, ¿no es cierto? Conversando sobre una de las, una de las monedas más privadas que existen, ¿no es cierto? Que es Monero. Al punto tal, donde de hecho hay, hay redes completo, donde están los fanboys de Monero destruyendo a Bitcoin por los problemas que tiene o destruyendo otras criptomonedas por las dinámicas que están implicadas detrás de Así que esto es un tema que vamos a conversar en detalle, lo vamos a desnudar en su completitud con Don cortes Gatica, ¿no es cierto? Y vamos a dar cuenta de por qué es algo tan importante y por qué deberían realizar lo que es la propuesta que está haciendo ¿Sí? bueno, para no, para no dar más vueltas, y para que la gente vaya a saludando, ¿no es cierto? Que tenemos a un grande ¡A Saludando, ¿no es cierto? Jorge señor! ¿Cómo
2: está? Hola, José Miguel. Una estar de vuelta por acá en el programa. Dime. Qué maravilla. Qué
1: maravilla tenerlo acá también, señor. Un saludo por usted. que un cafecito, el cafecito de la tarde. Estamos con agüita. Estamos con algo no abajo. No, 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 sea, lo, 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 lo no se nos a Lo que de repente con el mismo pero... Pero nada, nada más. Bueno, estamos afuera de la gran si Así que, sí. estimado... ¿Qué es lo que diría usted que es lo más importante? Antes de que entremos en materia del tema de mercado. Sobre el tema de la privacidad. qué ¿sí? ¿Y ¿Sí? ¿Sí como usted como profesor, como, como, como una persona letrada... ¿no es sea, diría que es la importancia de lo, de lo que es tener una privacidad potente o por lo menos tener una estructura de que bueno. tener un tipo de privacidad?
2: Mira, eh, hay un contexto que es interesante y es la teoría del cono del secreto ¿Ya? y en ese contexto eh, se distingue lo que es intimidad de lo que es privacidad de lo que es público y de alguna manera eh, permite entender eh, y clasificar una serie de derechos que tienen las personas a resguardar cierta información eh, en diferentes esferas eh, o actuaciones de su persona eh, frente a la divulgación pública eh, eso es lo que estuve investigando como, como contexto de complemento a, a lo que es las criptomonedas más seguras y, y el concepto de cómo uno, en el, la tecnología blockchain, va plasmando eh, las propiedades de, de, de datos privados.
1: Es como, como el contexto, para decirlo. Y lo vamos a tratar en su momento.
2: El tema de la cripto es tema de privacidad, de hecho, ¿no? O sea, en la historia de la parte de la cripto. Estaban estos tipos, no sé. mira, todo el tema de las criptomonedas, o más bien del Bitcoin, y antes de eso, el concepto de dinero digital surge de una rama de estudio multidimensional, multidisciplinaria que hay en la informática y que se llama la criptografía ahora, la criptografía tiene muchas eh, antenas que aterrizan, por así decirlo en diferentes esferas y la más antigua probablemente es la militar ¿ya? Eh, el, el, el primer... Eh, justo militar de la criptografía que yo recuerdo es eh, el que se comenta que sea Julio César. Y Julio César, eh, un, un producto de, de la cultura romana, donde la ingeniería era espectacular. Piensa tú que hay acueductos que, que tenían 2.000 kilómetros de extensión y los romanos eran capaces de traer agua en pendientes constantes, digamos, eh, para que fluyera por un largo trecho, a, a, venciendo obstáculos geográficos como qué sé yo, eh, quebradas, no es cierto, eh, llanos, valles, eh, montañas, lo que fuere. Y imagínate lo que era el avance y, y en términos de ingeniería aplicada entonces estaban cálculos complejos en ese tiempo. Y estaba lo más importante. Eh, eh, los romanos tenían dos características principales. Tenían muy buenas obras civiles, pienso tú, que hicieron eh, la vía Apia, por ejemplo, que tenía decenas de miles de kilómetros que conectaban todos eh, los lugares conquistados, digamos, y eh, una red de caminos, muy bien hecha, de los cuales aún subsisten tramos que son transitables. Y eso, una eso es muy interesante además, mira, mira tú eh, cómo como, como, eh, ese dicho popular de alguna manera tenía un sustento real y lo otro importante fíjate, eh, es que eh, la técnica de criptografía de los romanos eh, era necesaria para mandarse mensajes de cuándo atacar mm -hmm. Julio César con genio militar que cuando vence a este cacique galo eh, los sitia en una aldea donde estaba refugiado uh -huh. y le construye un muro para eh, tenerlo sitiado y que no entrara ningún recurso, digamos, eh, ni persona por ese muro. ¿ya? Y por lo tanto, eh, por, para eh, someterlo por hambre, por sed, por lo que fue. Pero mientras tanto, fue atacado por los aliados y para defenderse, eso construyó un otro muro. Eso es inédito ¿eh? Y para poder comunicarse Era vital que, que el enemigo no entendiera Los mensajes que capturaban al mensajero Fuera una persona Fuera una malorda mensajera lo que, lo que fuere Entonces El código de Julio César Era eh, que el alfabeto Él lo movía al menos Un... Un eh, espacio para, para adelante o para atrás ¿ya? Y con eso recomponía el mensaje original Entonces, eh, de hecho, de, se dice, por ejemplo Que el famoso computador al 9000 De la película eh, Odisea del Espacio, de Kubrick uh
1: -huh.
2: eh, En realidad, el HAL Correspondía a la criptografía de IBM IBM, fabricante de computadoras Recuerda tú que el argumento es que, entre comillas, un computador se vuelve loco en esa misión, el sí. AL 99, y, y claro. bueno, si tú cambias la H por la precedente, que es la I, la A por la eh, subsecuente, que es la B, y la L por la M, entonces tienes. sabías tienes, es eso? No. Está No, no, no,
1: tenía idea. <risa> ¿Está, está
2: que, no, eh, bueno, ese es el tema, entonces estamos hablando de la, los bisnietos de la criptografía y esa forma de, 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 de codificar después cambió a moverse una cantidad indeterminada, 2, 3, 4, 12, que se dieron números de, sobre el alfabeto de desplazamiento para dificultar más aún la recomposición de, 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 ¿cómo se llama? de los mensajes y después cambiaron a funciones más complejas aún y, y así se fue poniendo cada vez más sofisticado a medida que se sabía más álgebra lineal o cálculo o lo que fuere. Y, y esto terminó ya en, en eh, yo te diría, en la imagen colectiva eh, con la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? con la máquina, la famosa máquina Enigma, que
0: uh -huh. fue descifrada, ¿no es
2: cierto?, por un género de computación que fue Alan Turner. Alan eh, eh, uh -huh. Turing, perdón, de, de, de Alan Turing, y, y lo que hace... Bueno, estoy improvisando, ¿no? Y, favor, y, y, ¿y en este contexto... El es
1: maravilloso, señor. Tiene mucho que ver con lo que
2: bien.
1: estamos hablando. Exactamente.
2: Eh, bueno, y, y este Alan Turing fue padre teórico del computador moderno. ¿ya? Y él fabricó una máquina electromecánica que era capaz de con algunos inputs de ir cifrando mensajes y lo lograron lograron descifrar el algoritmo de esta máquina codificadora mm. que, que además eh, según Hollywood la capturaron los estadounidenses en un submarino por eso es una narrativa eh, <risa> me, menos <risa> poética o más poética mejor dicho porque... y, y bueno eh, el tema es que la criptografía se hizo increíblemente compleja hasta que llegó a, a las funciones actuales de criptografía y, y pensemos que lo que estamos viendo hoy día en criptomonedas es eh, una herencia que empezó hace más de 40 años. Creo que alguna vez en un PowerPoint mostré la convergencia de los papers, de las ideas, de los conceptos que fueron eh, convergiendo hasta que de repente en 2009 un, un señor amigo de la casa, Satoshi Nakamoto, ¿no es cierto?, Escribe un, un paper y después implementa con la ayuda de Hal Finney y de otros criptógrafos Implementa el primer prototipo blockchain eh, Complementado con el minado de, de Bitcoin Y ahí emerge toda esta industria gigante Que llegó hasta a 3 trillones y se desplomó esta última semana ¿no? ay, sí, ay,
1: sí. Cayó un 5% pero bueno, a ver, yo creo que te dice, y, bueno, entonces, ¿Y? En el podcast, no son de disponibles, y la verdad es que allí había muchos ¿Sí? misteriosos, como todo eh, el mismo otro micro, nosotros sé de aquí no, comentó el micro de interventino, este una vez, y está bueno, ¿pero qué pasó con el BTC? ¿Por qué se cae? ¿Qué sucede? Bueno, eso es una de las cosas que vamos a conversar hoy día, ¿Sí? sobre todo lo que explica, los detalles del objetivo de porque de hay mucho, mucho detalle, de de mucha de carne en lo que tenemos que conversar con esta gran baja que se han Pero, ojo, ¿ah? que no ha sido una baja para todos, no ha sido una baja para algunos más que para otros. Por eso mismo es importante dar cuenta dónde es que el mercado está empezando a mirar. a diferencia de lo que normalmente se era, bueno, si este, se está moviendo para allá, es porque vaya para allá va para el mercado. Hay muchas monedas muy pequeñas, hay monedas que de hecho están empezando a tener un aumento del 40, del 50%, del 100%, lo cual es muy competente, está hablando de ellas Así que el mercado está visto el mercado está ahí para poder utilizarlo de la mejor manera. Por ende no necesariamente tenemos que estar viendo las monedas tradicionales, sino que también hay otras que valen mucho la pena, como, una esto, como esta que vamos a comenzar hoy, que es el tema de moneda ahora. No surge. ¿Usted va, ¿Usted va a hacer la exposición que tiene, que tiene ahí del el PPT? Yo no
2: voy a hacer ninguna presentación, no es que me pongan huelga, sino que va a tener que reiniciar porque se me acaba de colgar el notebook. Así que continúa tú, por favor, no, para no, quedar sí. solo. ¿Sí? Mira, eh, ¿Sí? se te escucha raro el micrófono. Y eso, eh, eh, bueno, estamos con algún problema, déjame reiniciar. Vuelvo en dos minutos. Mira,
1: pues el que me me escucha el micrófono. ¿En qué sentido se me dio señal de poder, poder arreglarlo, que me parece muy súper eh, importante Se me escucha raro, que eh, es muy alto, muy bajo. Pues, que tengo, eh, como se llama, algo puntual. Pues, que tengo, que, que, como se llama, al micrófono. más eh, cerca, más lejos. Como si estuviese lejos. En este. Entonces, voy a, voy a subir un poquito el volumen. A ver si ahí eh, se me siente un poco más cerca. ¿Se me escucha mejor ahora? Y a ver, vamos a Se me entra la Que se venga se, se de vuelta usted con nuestro. Y ya, si le vamos a continuar de esta manera, ahí, ahí se, se me escuchará ¿no? mejor el, el micrófono. Ahora que lo tengo un poquito más cerca y lo tengo con un audio más elevado. Con micrófono, sería que no se me dan ahí como a mejor manejar. me da un Lo de ego. Me da no poquito de ego, me da un poquito de ego, me un de un poco lejos. me me dice Que mejor. Que peor. Que me Mientras ahí volvemos. de un me pero ¿sí? Por una gana de conversar sobre este tema de la privacidad, porque para mí el tema de la privacidad es algo que es, es, es extremo importante. Es el extremo importante. Porque hay muchas personas a las cuales me dicen: Bueno, pero ¿para qué quiero moneda si puedo llegar y pagar por lo todo, todo con el banco? Lo que es que claramente el banco no es lo mismo que tener una criptomoneda. ¿Por qué? Porque el banco tiene no solamente que entregar información, ...al Estado, sino que el pacto mismo... ...se queda con mucha información de lo que hacemos nosotros... ...por lo tanto, este, el, el tener la, la privacidad, lo que es a gran temprano... ...es literalmente tener el poder sobre lo que hacemos nosotros... ...sobre nuestros datos, que es el oro del siglo XX... ¿sí? ...dado que con ellos se terminan creando los patrones... ...que utilizan la, la inteligencias artificial ...para saber hacia dónde van nuestras preferencias... Por tanto, eso es importante, saber que nosotros tenemos y la nuestra información la queremos recuperar. Y aquí vemos Ramón Marina que llegó de nuevo Don Jorge Gatica. que así que le vamos a dar aquí de, de nuevo la bienvenida. Y claro, ahí se ve, se ve, fluido, señor, se ve, se ve bien. Me quiere es que se escuchaba un poquito abajo, se es que subió subí un poco el volumen del micrófono, nos mira. Muy bien. Yo te escucho dos su fuerte.
2: Yo te escucho muy bien, gracias Madre, José Miguel Oye, eh, lo, lo, que tú, lo que tú dices, eh, José Miguel, es muy importante en un punto de vista práctico, no solamente teórico Fíjate que la noticia esta semana eh, fue que el jefe del MI6, tú sabes, el, el, el superior de James Bond ¿ah? <ríe> apareció, ah, apareció, apareció en M, sí eh, apareció declarando en una entrevista que es muy raro porque estos personajes son agentes secretos. ¿no?
3: Okay. Eh, el problema okay.
2: que tenía Estados Unidos con una, con una, con el fondo, la, la, la política de, de, de información de China y ellos están actuando activamente. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos ven como un problema de seguridad nacional uh -huh. China tiene empresas en todo el mundo está proveyendo servicios, no tienen políticas como las democracias occidentales de resguardo de los datos de los ciudadanos, y ¿Ya? ellos estudian que es un peligro para su soberanía el hecho que estas compañías van como tú decías eh, compilando datos de los ciudadanos después hacen eh, analítica a esos datos y van descubriendo tanto patrones de comportamiento como eh, las falencias de los ciudadanos como por ejemplo el hecho que estén endeudados o que tengan ciertas preferencias eh, íntimas, por ejemplo, y, yeah. y, y se va configurando todo un ambiente en el cual las naciones terminan eh, siendo vulnerables. Pensamos, claro. por ejemplo, que la, la noticia de la semana pasada fue que China, eh, con una nación africana, que me parece que es Tanzania, había... Eh, cobrado un, un, un crédito moroso y se había pagado con, con el aeropuerto.
0: <risa> ¿Ya? ¿Ok? Entonces, y bueno. Claro, entonces, se entonces...
2: La digamos. Emiten moneda, te fijas, eh, que cada vez vale menos y, 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 y la dan en préstamo y después si no pueden pagar, bueno, se cobran con, con los activos. Pero es que en claro... Caso, y eso nos es sirve para, para un tema geopolítico. Pensamos que China tiene el programa que se llama Road and Belt, Así o Belt and Road Initiative, y que claro. en fondo consiste en, en una cosa que yo interpreto de manera muy sencilla como el juego del Go El juego del Go es un juego territorial, uh -huh. en el cual vas poniendo fichas dispersas que van armando o van configurando dominio sobre el territorio. Y de alguna manera eso es lo que está pasando con China. China se expandió por el Asia, ahora está llegando a África, tiene ferrocarriles que llegan directamente a Europa, ¿no? uh -huh. entre, entre Shanghai, por ejemplo, y Hamburgo, parte un tren que se demora dos semanas, 16 días en llegar, uh -huh. pero que es mucho más eficiente que un barco que se va dando la vuelta y que demora un mes, un mes y medio, dos meses.
0: Exactamente, ¿verdad? pues señor.
2: Antes podía pasar por el canal de Suez, pero el canal de Suez ya sabemos que, que es un cuello botella, está problemático, acordémonos de la historia de del carguero Evergrande. Del, de
0: Ever, de, del, del Evergrande, pero por Dios. No, más que de Evergrande, se llama Evergreen. Evergrande Evergreen. Era, era la compañía de, de esta que se estaba cayendo en China, que al final parece que no se cayó nada. Y la cosa la es. La inmobiliaria. De, la inmobiliaria. Ahora, la, la, lo, lo que ocurre, ¿no es cierto?, con esto es que hab, yo he escuchado más de alguna vez sobre el tema de la el sistema o, o, o lo que es la dominancia económica china a través del sistema Sugar Daddy. O sea, el sugar, ¿no es cierto? El que te, el que te da, ¿no es cierto? Los beneficios. Ah, pero tú quieres tú quieres tener un, un bar, una ¿qué sé yo? Un una, un puerto genial allí. Nosotros te lo hacemos, no hay problema. Nos pagáis en como cuotas, pero sabiendo que la gente no va a poder pagar, pues entonces. A, a los sugar daddy, sí. ¿no? Así haciendo el pago, sí. ¿no es cierto? Pero después disfrutando de que si no llegan a pagar, bueno, amigo, hay otras formas en las cuales usted me puede hacer cancelación de esto y me puede ceder literalmente lo que nosotros construimos y un pedacito más, ¿no es cierto? Para atrás. Sí. Así es como así se ríe sí. tu micro porque es cierto, ¿pues me entiendes? La manera en la cual la manera en la cual se terminan manejando las economías. La, 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 la influencia económica termina siendo de esa manera. Sí. Si el el dinero es otra arma más.
2: Iba a comentar que tu micro es mal pensado. Y efectivamente acaba de demostrar que es un mal pensado. With the human body. <risa> <risa>
0: <risa> por Dios, tu micro, Nunca lo pensé, de ti. <risa> está bien.
2: Oye, eh, José Miguel, voy a proyectar entonces. No sé si tienes que hacer alguna arreglo en el display. No,
0: por favor. Lo que usted. Estamos listos para que usted haga lo. Haga ¿Cómo se llama la.?
2: La, déjame, la puesta en escena déjame ver si puedo encontrar el powerpoint encantado sí. Oye,
0: mira, ¿eh? mirando justamente lo que tenemos abajo ¿no? que lo pueden ver ahí abajito que es algo que está corriendo sí. que son los precios de, los, de, de las criptos esos son en tiempo sí. real y vemos que mira ahí está subiendo ¿no es cierto? 2, 8, un 2,4% AVAX, que era una de las que habíamos visto Que en su momento la habíamos visto en cerca de 90 92, 93 sí, Ahora llegó sí. a 120 y pagó una baja Ahora está en 110 Luna, que está empezando a tener una subida, una subida Cerca del 2% Pero yeah. Chiv, que por Consecutivo día, ¿no es cierto? Que ya por ya lleva una semana más o menos Constantemente en baja ¿Sí? Ahora oh, vamos a oh, oh, ¿Quién lo oh, ¿Quién diría, no? Yeah. ¿Quién diría? Aquí se lo hubiera ocurrido
2: ¡Qué locura esta cuestión! Pero se bueno. Caiga.
0: Pero es que a ver... El hay que... And dump. Oye, Pero es que tiene todo el, todo, el, todo el estilo.
2: Bueno, advertirnos, ¿cierto? Porque se si vienen tiempos difíciles. Estamos en medio de, de mar agitado. No sabemos si viene el viento a favor o en contra. Y por lo tanto, todo lo que vamos a comentar no es consejo financiero ni no sugerencia de inversión. Así es. Eh, si alguien decide invertir en... Siguiendo valoración a este programa, corre el riesgo de perder parte importante de todo su patrimonio.
0: Lo dejamos en su Y plan. lo último
2: es, es que a mayor ganancia, mayor riesgo, a mayor riesgo, may, mayor ganancia. ¿Qué significa eso? Que si alguien le propone un negocio que es, es fantástico, de rentabilidad asegurada, eso tiene un riesgo altísimo. No existe tal cosa como se dice en inglés.
0: No existe, no existe esa la, la típica cosa que uno ve de repente en la televisión muy temprano en la mañana que es como mira con esta pastillita, con esta pastilla vaya a bajar de, pere, de peso, se va a mejorar tu hipertensión, vas, a, se te va, te va, a crecer el pelo, vas a ser más musculoso. No, 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 esa pastillita no existe, ¿no es cierto? Bien. Y ahí es donde tenemos la gran, la, 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 la gran, la gran cosa. Si es que el producto realmente sirve y es de utilidad, inviertan en él. Si no, no. A ver, señor, aquí tenemos el movimiento del bit que al parecer se ha ido estabilizando. Se ha ido sí. estabilizando en ese en ese rango, ¿no? Entre los 60 y los 55. Sí,
2: ven, ven, eh, venció el canal bajista, uh -huh. se estabilizó. Sin embargo, eh, piensa tú que hace un mes, ¿no es cierto? Como muestra como el cuadrito de la izquierda. Estaban 61.600 dólares y ahora bajó a 5.700, está más o menos 5.900, perdón, 59, 56.900. Eso es lo que estoy viendo en el visor en tiempo real. Entonces, bueno, lo importante fue que cayó este canal bajista. Este canal bajista, recordemos, fue garantillado por sucesivas noticias eh, de la economía estadounidense que fue una mezcla entre las acciones de, de la Agencia Controladora de Plagas y Enfermedades Infecciosas, ¿no es cierto?
3: Uh -huh.
2: Y eh, también eh, las declaraciones del presidente de la banca de, de la Reserva Federal eh, respecto a, a que la inflación no es transitoria. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado tantas veces? Así es y, y claro, estos son economistas que de alguna manera saben que sus palabras provocan reacciones y les, hasta lo último de reconocer que las alzas de precios obedecen a aquellos que emitieron una cantidad increíble de billetes e imprimir el papelito colores no genera mayor producción de bienes y servicios y eso tarde o temprano se provoca, provoca una alza del índice de precios y eventualmente salario.
0: Pero estoy impactado, Jorge. ¿Me Pero es que esto es algo que no, no, no lo vi venir. Estoy realmente <risas> impactado. Pero si hay que ver, a ver, el que, quiera, el que quiera ver la desgracia que es imprimir para poder generar, entre comillas, mejores estándares de vida para un otro y, y el desastre consistente que eso implica, hay un libro, señor. Un libro que yo creo que lo hay, hay que decirlo aquí y en todos lados donde nosotros estemos. Se llama Cuatro Mil Años. Sí, mira, se está riendo porque ya alguna vez te lo he comentado. 4.000 años de manejo de precio y salario, en donde sale justamente desde los tiempos de, de Sumeria. ¡Desde Sumeria! O sea, donde, de, de, de los, desde los albores de la, de la civilización, donde ya había algún tipo de reporte escrito de que cuando el Estado se metió a querer manejar los precios de los productos por medio de la impresión de dinero o por medio del manejo de lo que era la demanda y la oferta, terminó de forma consistente generando problemas estructurales tanto microeconómicamente como lo que después explica más adelante el libro en Roma macroeconómicamente porque fueron justamente este tipo de acciones las que intentaron hacer manejo del mercado el cual es inmanejable porque si el Estado... Y ahí es donde vamos a entrar también a futuro... En el tema de la privacidad... De que el Estado para que pueda realmente... Tomar las mejores decisiones... Debería conocer a cada uno de los ciudadanos... A tal punto... Donde no existiría el concepto de individuo... Porque ellos, ellos sabrían exactamente... Todo lo que tú quieres... En todo momento... E incluso a futuro... O sea, todo lo que a futuro podría llegar y querer... Eso no lo sabe ni, ni hasta una inteligencia artificial... Entonces, ¿cómo lo querían hacer los sumerios, los romanos, o lo que o lo queremos volver a hacer nosotros en más de algún país? Que hemos visto que el, el, el surgimiento y el acaparamiento ¿no cierto? estatal ha ido en aumento en lo que es el tamaño, vinculado no es cierto, con los quehaceres de las personas. Bueno,
2: una precisión, ¿no es cierto? En ese tiempo el Estado en realidad era un monarca, un emperador, un rey, y, y que tenía ministro del área económica, y, y claro, lo que ocurría es que se ponían a general... Eh, dinero acuñaban en monedas, que, que tenían poco valor real. Eso provocaba un alza en los precios, por ejemplo, típicamente del pan. Y claro, los panaderos, para eh, salvaguardar su patrimonio, tenían que subir los precios del pan. A veces el edicto real decía que el panadero que subiera el precio había que cortarle la cabeza, literalmente le cortaban la cabeza el panadero y mientras más panaderos
0: asesinaban, más claro. subía el precio del pan. Más subía el o sea, precio era del pan. es paradoja, ¿verdad? Exactamente, señor. Porque es como lo que dice un economista muy interesante que estoy siguiendo ahora en Argentina, que él llega y dice, es como si llegase el ministro de Economía a donde estaba el presidente y el presidente le dice, yo quiero que el precio de la carne baje ahora, pero que baje ahora, ahora al tiro. Y el, el economista le dice, pero está seguro, o sea, yo puedo utilizar cualquier medio para que baje el precio, el precio no es cierto de la, de la carne. Y el, y el cómo se llama y el, y el, y el presidente dice, sí, porque necesitamos el precio más barato de la carne ahora. Porque esa es el otro, la otra cosa que in, involucra, ¿no es cierto?, el ámbito estatal, de que por lo general es mover una estructura gigantesca que quiere resultados inmediatos. Cosa que es muy complejo, ¿sí? Porque se requiere una cantidad de voluntades y una capacidad muy, muy administrativa muy grande, cosa que más de algún país que tiene la ansia de poderlo lograr no lo ha hecho, ¿me entiendes? Entonces lo que pasa es que el economista dice ok, perfecto, y al otro día dice el que tenga un pedazo de carne en la carnicería mañana le vamos a cortar la cabeza como lo que tú decías con el tema de los panaderos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el, 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 el tipo que vende carne? Bueno, coloca toda la carne a vender, la vende al mínimo precio, porque si lo pillan mañana, de que tiene carne, le van a cortar la cabeza. Entonces, el precio de la carne ese día termina siendo el más bajo que ha existido en la historia de que se tiene registro del, del precio de la carne en ese lugar. Pero el problema es de que al siguiente día no hay carne y al subsiguiente sí. tampoco porque no es negocio
2: fíjate que eh, eh, yo viví lo que tú estás diciendo en tiempos de la unidad popular mis padres tenían eh, locales comerciales sí, eh, señor. diferentes y a nosotros un par de veces nos allanaron los carabineros porque era un delito acaparar y, y teníamos una cantidad normal de mercadería lo que era sí. prohibido era el mercado negro en el cual tú escondías la mercadería y las vendías con un muy, muy gran sobreprecio y generabas escasez de manera artificial.
0: Exactamente. Y como te digo,
2: Varias veces nos controló el poder del Estado y se si hubieran detectado inventarios eh, o, o existencias, digamos, sobredimensionadas para el negocio, que eh, hubo vecinos en, nuestro, en nuestra ciudad, en la Unión, donde, donde son la base de las empresas Column, las mm. lácteas. Sí, sí. Eh, bueno, hubo personas que efectivamente tenían o sea, varios sacos de, 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 de arroz, de trigo, de, de especies claves en ese tiempo que estaban en escasez y bueno, recibieron multas, ¿eh? multas económicas o sanciones de privación de, de libertad, por lo menos detención y, y todo un proceso administrativo en ese tiempo ¿eh?
0: Sí, es lo mismo peso. que ocurre ahora en Argentina porque esto no Bien. solamente tiene que ver con activos como digamos, no sé el que acapara tasas ¿me entiendes? o el que acapara, qué sé yo, como Ponte tú en su momento decían, oye, hay que colocarle algún tipo de, de multa, ¿no es cierto? al que está acaparando eh, el papel higiénico, ¿te acuerdas? cuando estaba al inicio de la pandemia, que nadie sí. sabía lo que iba a ocurrir y una serie de cosas, este pero es que, es que hasta qué punto el Estado puede decir, no, es que tú tienes mucho mucho en comparación a qué Sí. ¿Se entiende? Entonces, bueno, bueno ahí ojo. ¿eh? Le coloqué ahí en, al chat, le coloqué a tu micro el, el link de Amazon de este libro en específico, ¿eh? que es 4000 años de control de precio y salario. Que justamente lo hace jo Robert L. Schwettinger, que de hecho es parte de lo que es la fundación Fonises, eh, que, lo que lo, que te lo que lo. Ah, no, dice que no sale el link. Estará bloqueado. Mira, la verdad que no sé. Pero mira, te voy a colocar acá. El, el nombre, ¿no es cierto?, del De libro en el mismo chat. Mientras ahí Don Jorge nos sigue comentando, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurrió y por qué hay este movimiento. Porque Tomicro también, creo que era Tomicro 2021, el que nos estaba comentando en un principio y que nos mandó una pregunta, él decía, ¿por qué el Bitcoin bajó? Yeah. ¿Por qué el Bitcoin bueno, bajó? A ver, hay... yo...
2: Mira, aquí es, es interesante porque esta semana se muestra... Íbamos felices camino a los 60.000 mil. <risa> Éramos y felices y
0: no por... lo sabíamos, Jorge. Éramos felices y no lo sabíamos. Sí.
2: Y, y bueno, eh, yo, yo eh, hipotetizo, ¿no es cierto?, que, que probablemente una ballena o alguien empezó a liquidar y eso generó una cascada de liquidaciones, te fijas, en muy así, poco tiempo, así es. De, de, de personas que tenían posiciones apalancadas. Eso claramente se vio porque se hacen analíticas después de las transacciones por los distintos eh, exchanges, y, y entonces eh, se reflejó una acumulación, una caída hacia el nivel 54.000 que actuó como soporte temporal por un par de días, mm. hasta que se gatilló una K compradora. Alguien podría decir que, que alguna de las ballenas aprovechó de comprar ahí y de nutrirse, ¿no es cierto?, Estábamos felices de nuevo, camino otra vez a los 60.000, en lo que se conoce ya como el club de los 58.000. ¿eh? Mm. Tengo un meme para eso más
0: adelante. ¿eh? Ahora, ojo, ¿eh? esa, esa subida, sí. yo habiendo estado ya atento, ¿no es cierto?, a lo que de hecho usted ha comentado de forma consistente, que son las personas que, estén, eh, que es importante ir siguiendo en Twitter, ¿sí? sí. Y ojo, ¿eh? sigan, sigan, no, a, sigan a la cuenta de CryptoTime porque es... Puro oro. Ahí, Don Jorge, está subiendo, pero pero de oro puro. Arroba tu cripto time en Twitter, ¿sí? otras en, nuestras, en nuestras, redes, nuestras redes sociales. En Instagram, como tu cripto En Facebook, como tu cripto time. Incluso estamos este, en Pinterest. Estamos en TikTok. Estamos donde nos busquen. Donde nos busquen están. Si quieren mandarnos un mail, Contacto time gmail punto com. Así que estamos ahí para eso. Y de hecho, lo que he estado viendo de forma consistente, según lo que dicen los analistas de, de cómo se llama en, en el cripto Twitter, es de que ahí tuvo mucho que ver eh, un personaje muy conocido por nosotros llamado Michael, se Michael Saylor. ¿No es cierto? Aparte de que el, el, el presidente de, del El Salvador, de, como se llama? El señor Bukele ellos dos en conjunto hicieron compras de Bitcoin que fueron estratosféricas, por pues señor estamos hablando claro. por encima de los 50, entre los 50 y los 70 millones de dólares mínimo cada uno, creo que creo ¿cómo se llama? que de hecho Michael Saylor compró más de lo que compró El Salvador o sea, con eso...
2: No, Sailor compró más de 440 millones
0: de dólares Ah, pero el vuelto del eso, pan, eso es lo que hombre. se llama buy the tip Claro, compró un, una, una... ¿Cómo una. poderlo decir? Ahí la, lo, lo que le sobraba, el, el vuelto, ¿no es cierto? Un, un pedacito.
2: Oye, José Miguel, lamento decirte que, que a propósito de spoiler, ¿Ya? el micro acaba de contar, eh, nos estropeó. La
0: sorpresa de que también vas a tener cuenta en OnlyFans. También voy a tener en cuenta en OnlyFans. De hecho, voy a salir como Dios me trajo al mundo con solamente dos Bitcoin en donde... Aquí, voy a salir. <risa> Oye, ese, ese va a ser... Ese bueno. <risa> va a ser... Me es, falta... Resguardo tu privacidad y tu intimidad. Pero totalmente. ¿eh? Van a ser todas fotos, ¿no es cierto?, de la cintura para arriba, pero con dos Bitcoin ahí resguardando la privacidad de uno así Muy que mira, bien. ahí se caga la risa del hombre eso lo, vamos, vamos a salir adelante, ya sea como sea ¿no es cierto? haciendo y, lo que tenga que hacerse
2: y el si tú, si tú te fijas este último día ha estado bajista precisamente por las declaraciones de, de ayer del presidente de la Reserva Federal que dijo que la inflación ya no era transitoria y eso significa que al reconocerlo oficialmente ellos tienen que tomar Medidas. Tienen que hacer lo que se llama el taper. Uh -huh. Taper son medidas para empezar a disminuir la cantidad de circulante Y eso se logra, por ejemplo, subiendo las tasas de interés. Un problema que tenemos ya en Chile, en nuestra uh -huh. economía. Lo estamos sufriendo por exceso de disponibilidad monetaria en los mercados. Tenemos que los precios han disparado.
0: Para decirlo más fácil, porque hay mucha plata dando vuelta, sí, la ¿cuál? gente... ¿No es cierto? Le gusta comprar porque somos ah. somos gentes somos, somos consumidores y por ende si es que compramos mucho, hay menos de eso que compramos haciendo de que eso, ¿qué compramos? No con lo que compramos que es el dinero, sino eso claro. que compramos termina siendo más caro, porque las cosas no son no, no son no son eternas, las Digamos cosas no, que... son, no son, no, no, no es infinita. Digamos que las cosas que tú dices antes que sean más caras En realidad son más escasas Son más escasas y, y, y es
2: más decir, eso va en la síntesis esencial de lo que es el Bitcoin ah, En un sí, mundo sí. de abundancia digital El Bitcoin es lo único que nos ofrece una garantía de escasez digital ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra a través de los certificados digitales que, que se emiten en la blockchain, eh, cada usuario lo va eh, tangibilizando con su, llave privada, ya, perdón, con su llave privada y su llave pública. Uh -huh, uh -huh. Y además, eh, esa escasez está garantizada por el minado, por el proof of work, que en el fondo consume mucha energía y uno puede decir que el dinero Bitcoin o criptográfico, en este caso, es energía congelada. Hay todas unas charlas de Michael Saylor, que es ingeniero de base, en que usa razonamientos parecidos a los que tenía, fíjate que Henry Ford, hace más de 100 años, en que él ya también hablaba de una moneda basada en energía. ¿ya? Ahora, el tema de fondo es que no basta con la energía, porque la energía, a pesar de que pueda parecer una paradoja hoy día, una energía es abundante, es sí. muy abundante. Lo que pasa es que hasta el momento ha sido escasa porque tenemos una sociedad basada en la petroquímica, en los petrodólares, mm. pero con eh, los nuevos eh, fuentes de energías renovables, eh, tanto fotoeléctrica como geotérmica, como eh, mareo motriz y, y otras variantes. De hecho, ya se está empezando a hablar, ¿sabes tú, José Miguel?, que están apareciendo prototipos interesantes que resuelven el problema de la fusión en frío. Exacto. Si la fusión en frío funciona, efectivamente vamos a tener
0: una abundancia energética gigante. ¡Ay, golazo! Ay, ¡Eso sería un golazo, señor! O sea, imagínate, no tenés que andarte preocupando, ¿no es cierto? Si es que Porque a, a, al final, ya, genial, nos cambiamos todo a, a lo que es energía renovable. Pero ¿dónde guardamos toda esa energía que se necesita? Correcto. Porque, ¿a dónde? porque ¿en qué momento justamente es donde más se necesita energía? En la noche, noche. Donde <risa> no hay
2: energía solar.
0: Donde no hay... no hay energía solar. A ver, uno dice, bueno, pero la mareomotriz funciona y la eólica también. Sí, pero es que eso también tiene otro, otro problema, otros problemas inherentes. Porque tampoco puedes puede uno guardar simplemente energía de forma, de forma eterna. Uno, sí. Porque la energía se va perdiendo por el mismo que hacer. Ahora, ¿qué sí. tiene que ver todo eso con que bajó el, el Bitcoin? Porque ahí yo podría Bien. también decir, o sea, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no cierto, con lo que están haciendo en El Salvador, con la energía geotérmica que están imprimiendo, sí. ¿no cierto?, entre comillas, mintiendo más Bitcoin a través de esta, con la Bitcoin sí. City. Sí. Bueno,
2: eh, el Bitcoin sorprendentemente eh, no logró superar el nivel estimado de, de, de la acción de precio que había pronosticado Plan B, que estábamos esperando. Llegar a no cierto?, sobre los 60 mil 70 mil dólares durante noviembre, en realidad, para ser estricto, había bautizado 98 mil dólares y, naturalmente, estamos muy lejos de mm. eso. Eh, pero entonces, ahora la gran pregunta es: si a fin de, de este mes, en diciembre, a fin de año, el Bitcoin logrará superar la barrera de los 100 mil dólares. El modelo stock to flow predice un precio estimado de 100 mil dólares en el borde en ese rango muy cercano eh, para fin de año ¿ya? el que quedó invalidado fue uno de los tres modelos de precios que ha elaborado Plan B ¿eh? mm. uno es el de acción de precio que, que fue invalidado mm -hmm. pero quedan varios otros, otros otros modelos hay un modelo que hemos copiado en Crypto Time, fíjate y que es re interesante que si uno miras en escala de semanas o meses el Bitcoin ha estado copiando exactamente la dinámica
0: del oro en 1970, fíjate. ¡Exactamente, señor! ¡Qué buen tópico acá de sacar adelante! ¿Y lo, iba comentar, lo iba a comentar, ¿ah? pero, pero me, me lo acabas de me lo acabas de quitar. Pero qué bueno que lo comentamos, muy bien. Sí. Maravilloso, y, señor.
2: Y, y, y bueno, lo que se espera de aquí en las próximas semanas y próximo mes es que realmente se catille se una alza exponencial. ¿Por qué? Porque cuando empieza la manía, esto se retolimenta. ¿no? Imagínate que de aquí a un mes más el precio de, de, del Bitcoin llegara a 75 mil. ¿Para qué te digo si llega a, a 90 mil o 100 mil? Se gatilla una fiebre en que las o sea, ya... personas eh, sufren FOMO, que es el fear of missing out. O sea, sí. en buen chileno, el riesgo de perdértela. ¿no?
0: O sea, imagínate, si tú, tú me estás diciendo de que si llega justamente plan B a tener razón y se pega un rally el Bitcoin desde sí. los 56, 55 hasta los 100.000, mil, o sea, ahí estamos hablando de que, de, que, de que sería sería aumentar el capital puesto en este, en este nivel de precio, un 50%. O sea, literalmente literalmente se, se, se haría un, un, do, un doble, ¿no? Un 100% diría. Un, perdón, un, un 100%, tienes razón. Se haría un doblaje de la cantidad de dinero que se podría llegar y colocar ahora. Sí, si es que, que es llegase a ocurrir. Esto sí. no es asesoramiento financiero, es una opinión informada, ¿vale? Muy bien. Vamos a tomarlo con calma, pero sí. si es que llega a ser así, amigo, a ver qué cosa te entrega en un mes un, un 100% de ganancia. Ahora,
2: mira, eh, tú sabes que en CryptoTime publicamos bastante mm. de los análisis técnicos de otros analistas, algunos muy respetados y otros, yo te diría, más entusiastas que, que con fundamento. Pero bueno, eh, desde sí. mi perspectiva, estas cosas hay que tomárselas con Andina. Acuérdate que en algunos programas anteriores yo mencioné que el análisis técnico es como astrología para hombre. Con todo respeto, claro para las mujeres, para los astrólogos, y, 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 y para todas las personas que sigan, digamos, eh, su, su, sus intuiciones, sus experiencias, sus conocimientos, ¿ya? O sea, yo lo digo esto no como una forma de burlarme, ni de, de caricaturizar, ni, ni de... de hacer ver eh, desmedrada una, una está, está una bien, bien, ent bien
0: entendible 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 pero, ent pero a ver, a ver, aquí en realidad cuando, cuando uno cuando uno está viendo el mercado Jorge a ver la cosa aquí tiene algo hay algo de ficción en este que hacer o sea el que diga que sabe exactamente lo que va a ocurrir o sea uno le puede pegar el paro al gato en más de alguna ocasión pero eso es porque lleva tiempo viendo gráficos y ya ves cada gráfico como una conversación del mercado Cosa que realmente se requiere un tiempo para poder hacer. Ahora, yo a ver, yo como yo, ¿cómo es lo que veo esta baja? Esta baja yo la veo como un como un rechazo de precio a una segunda gran toma de capital que hicieron personas que compraron muy muy abajo, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, personas que compraron a, 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 me a mediados, a un. en el primer trimestre de este año, ¿no es cierto? No, no, ¿Te acuerdas que estaba en, en veintitantos mil? ¿no es cierto? Estaban veintitantos sí. mil, por lo, tanto, no, por lo tanto hay algunos que dicen de que en la parte más alta se hizo la primera venta importante y ahora que se llegó de vuelta a los sesenta mil o casi a los cincuenta y nueve mil volvió a pegar otra baja importante y hay que tomar en cuenta de que aquí hay mucha automatización no, no necesariamente todas las, todas las decisiones que toma el mercado son por... son... son... son impulsiva, hay mucho que tiene que ver con algorítmica acá, y ocurre de que hay muchas, muchos muchos bots que siguen los movimientos de grandes ballenas, y si esas grandes ballenas estaban queriendo hacer toma de ganancia que es lo que también se ha visto de forma consistente en los noviembre porque al parecer sí. en diciembre se hacen las, las compras de varias cosas, ¿no es cierto? Aquí en noviembre, en el hemisferio norte, uno de los países importantes, que, que más allá de minería, sino de tenencia de cripto, que es Estados Unidos, este hay muchos que gastan, ¿no es cierto?, en Thanksgiving, en, en, en ¿cómo se llaman? ¿Cómo se le dice en, en, en español? Sería como... Easter, ¿no es cierto? Es el como Pascua, ¿no es cierto? Gastan mucho en Pascua y gastan también en Navidad, por lo tanto, es un ciclo que se ha visto anteriormente, entonces, no, y, y esto aparte de que la gente que llegó a los 66.000, 64.000 o 63.000 están viendo, ¿no es cierto? De que lo que compraron en ese precio ahora están 59 y dicen, chuta, Ahora viene otra baja importante y vuelven a soltar, que era lo que yo también le comentaba, creo que era Tomicro 2021, no sé si era Tomicro, Tomicro 2021, en donde ellos me decían, uno de ellos me preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué bajo, bajo tanto? Y yo decía, tiene mucho que ver con decisiones del mercado, decisiones de grandes inversionistas. Y seguido los que están soltando que serían que sería esta segunda gran baja no es cierto que la vemos proyectado alrededor de los 57 es porque los man, las manos débiles soltaron algunos de los bitcoins que estaban que habían comprado bastante más caro y e hicieron la pérdida eso es lo que a, a grandes rasgos he visto yo tanto en, los, en las personas que estamos siguiendo no es cierto que las posteamos de forma consistente en arroba tu time en Twitter ...sino que también con informes los cuales yo tengo de, otro, de otros lados. Eso es lo que yo podría dar cuenta, ¿no es cierto? Dicho eso, el rebote que hicieron en el 56.000... ...claramente tiene mucho que ver con conocedores que vieron este dip... ...y tiraron para arriba el precio para llevarlo de nuevo a los 57.000. Sí. Pero, pero es el mercado haciendo lo que el mercado hace... Dejando, dejando de lado a los a los que no tienen conocimiento, a los que creen de que esto iba a seguir subiendo porque sí, y hace que el mercado en su conjunto tienda a ser, a tener ese, esa, ese efecto bola de nieve que termina, ¿no es cierto?, desarrollando este nivel de precio que es el que vemos ahora. Pero si es que realmente tiene razón el que, eh, que plan B. Y lo hemos visto de forma consistente. Si es que se hace la compra ahora entre los 56, 57 mil y llega a los 100 mil, estamos hablando de una valorización importante que podría a los 100 mil dar pie a que el centavo mono, que es una de, las, una de las teorías que hemos conversado acá más de alguna vez, ¿no es cierto? Eh, que el, el tipo número 100 o la persona una persona influyente en tal nivel digan, ya, ok, voy a invertir gran cantidad, porque al llegar a los mil dólares, el Bitcoin, ya estaríamos bordeando los 4 trillones de dólares en el, en el, en el, en el, en el valor ponderado completo de lo que sería el mercado el mercado, de, el mercado de capitales que tiene que tiene justamente las criptos. ¿Me equivoco, Jorge? Eh,
2: sí, te quedaste corto, porque estaríamos llegando
0: a... a, a... Sobrepasando, diría yo, los 5 trillones de dólares. Mira, hombre. Sí. O sea, mira qué fantástico. O sea, ya estaríamos sí, con porque... un mercado... O sea, ¿qué mercado tiene un tamaño más o menos 5 trillones de dólares? ¿Estaríamos hablando de quién? De Alemania. El,
2: el, 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 oro, el oro tiene una valorización de 11 trillones. Alemania tiene eh, producción anual efectivamente entre 4 y
0: 5 trillones. Más o menos, ¿no? Sí. O sea, estaríamos, estaríamos pasando, ¿no es cierto? De lo que sería una capitalización que ahora estaría más cercana a lo que sería España, o, o ya un país podría ser un país latinoamericano grande, a pasar a ser una potencia europea y e incluso rivalizando con algunos de los estados en Estados Unidos más grandes. Entonces, sí. deja de estar metido, ¿me entiendes?, en algún closet en algún sitio. Pasa a tener preponderancia y tener dominancia como, como conversación, ¿no cierto? Sí. Y es cierto? Y, y es muy interesante. Sí,
2: y ya que estamos hablando de la eh, industria de cripto, vamos a ver la pregunta de siempre. La pregunta
0: de siempre, ¿ah? ¿eh? Vamos ahí. Eh. Hay,
2: hay, hay, hay dos sitios que consultamos habitualmente para ver cuántas criptomonedas hay.
0: Así que Exacto. hagan sus apuestas. Hagan eh. sus apuestas, señores del chat, por favor. ¿Cuántas cripto hay esta semana? Esta semana. Quiero escucharlos a todos, a tu to micro. Quiero escuchar a Tomicro 2021 A todos los amigos que nos están viendo A Coque Fisher, al, al mismo Juan Limón A todas las personas que nos están viendo Ojalá poder llegar y dar cuenta Ahí, coloquen por favor en el chat ¿No es cierto? Les vamos a vamos aquí a estar unos, unos, unos segunditos Conversando mientras ustedes coloquen ahí la, Lo que creen ustedes Que es la cantidad de cripto Que en este momento hay en el mercado Queremos escucharlos, Señores, a ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas, cuántas creen? ¿14.000? Eh, ¿13.000? ¿Bajaron? ¿Hay 15.000? ¿18.000? Mira, ahí dice Coque Fischer, dice 15.555. Mira, bastante masón el número, ¿eh? Muy, muy masón. Entonces, pero, sí. pero, pero, sí, claro, muy, muy masón. A ver, ¿qué, qué hay, qué, qué otro, qué otro que dice lo otro? A ver, pues entonces aquí tenemos Coque Fischer diciendo que es por encima de los 15.000. 15.000. 15.000? A ver, el otro día estábamos por, por estábamos llegando a los 15.000 micro dice casi los 16.000 está llegando ahí a los 16.000 15.999 ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra persona más? ¿Quién dice más? ¿O quién dice menos? De repente después de esta bajada varios proyectos dijeron, no, no, no esto no va, mejor me voy para atrás, no sé, algunos no, que, se, que, no se que hayan despletado ¿Y
2: cuál es tu número?
0: Mi número. Yo creo, yo pienso, yo siento, Jorge, que deberían ser 15.200.
2: Pero eso es lo que había la semana pasada,
0: Ah, pues, entonces sería ah, no, 15. No, perdón, ¿Ah? perdón, tienes toda la razón. Pero ahí está, me, 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 ¿viste? ¿Cómo? No, esto no, no pues. puedes. Yo, yo, no, yo, yo, yo me voy, Jorge. Yo me voy. ¿Cómo era? Muy bien. No, aquí estamos, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Sí. No, como los vamos Oye, a dejar votados por Dios, por cosas, Dios. Cosa es importante.
2: Eh, la capitalización de mercado cayó de
0: manera importante. ¿no? Así es, señora. Mira, mira cuánto es que justamente cayó esta capitalización de mercado. Estamos hablando de que anteriormente estábamos arriba de los 3 trillones, ¿me equivoco? Eh,
2: estuvimos al borde de de Llegamos a algo así como a 2,98, 2,99.
0: Uy, uy, estuvimos re cerca, señor, madre de dios. Pero mira, bueno, el, el que estuvo en definitiva entonces de este concurso es Coque Fisher. ¿eh? No, tú, pues. tú Bueno, tú. bueno, pero de los que Estaban ahí en el chat, ahí yo estuve más está? cerca, pero bueno, coño, de los que están en el chat, Coque Fisher. Se ganó el premio, ahí ¿eh? se ganó... Un abrazo sentido de todo el equipo de producción de Christo Time <risa> Muy bien.
3: Sí, no ya a futuro,
0: ver. ojo, ya a futuro vamos a tener una que otra cosita que podríamos ir posicionando acá. ¿eh? Así muy que bien. estén atentí, estén, estén atentí. Atenti. Muy bien, muy bien.
2: Muy bien. Mira.
0: Uh, pero qué esto, feo esto es como para
2: mostrar ah. lo que pasó en el último mes. Mucho ¿eh? rojo como hombre. Mes, eh, muy complicado para todas las monedas, una hemorragia. Eh, si tú lo quieres ver en nuestro sitio, acuérdate que este, este es el Crypto Rank, que es el segundo índice que está ahí medido y esto solamente, miran, eh, 11.891 monedas, o sea,
0: mira.
2: casi eh, 3.000 y tantas menos que, que, que el otro sitio. ¿ya? Mira, este mira es sitio cómo Crypto es que se ha
0: movido. ¿eh? Y mira Ay, lo movido es. que
2: estuvo el último mes.
0: Mira, y Solana, Solana apretando para arriba, ¿eh? tirando para arriba con un, con un. con casi. con casi, bueno, ya digamos casi un nueve y medio. Ahora, ¿por qué Solana también está tan interesante, señor? Porque de hecho Solana. Está empezando a abrir las capacidades para poder tener criptojuegos dentro de lo que es la plataforma que Mira son pues. muy muy potentes. Tomando Mira. en cuenta de que yo para poder hacer algún tipo de compra, ¿no es cierto?, dentro sí. de lo que serían juegos que están vinculados con la red de Ethereum. Tengo que llegar y pagar casi dos o tres veces el valor del producto que quiero comprar dentro de la red de Ethereum, por lo caro que está la red. En Solana no tengo que pagar casi nada. Es, un, es una caracha la que tengo que pagar. Y todo es rapidísimo, al punto tal donde permitiría hacer juegos ya como los que vemos ahora de forma actual. Por poner un ejemplo, lo que lo que podri, lo que lo que podría hace Blizzard con World of Warcraft, que son, ¿no es cierto?, estos monos de tres dimensiones que tienen su propio mundo y toda la cosa. Sí, sí. Y pasar, y, y dejando de lado, ¿no es cierto?, las animaciones más estáticas y la utilización de juegos más vinculados con la estadística. Sino que estaríamos jugando con juegos que realmente van pareciéndose cada vez más a los juegos que vamos teniendo nosotros ahora. ¿Se da cuenta, señor?
2: Mira sí, la, la,
0: la potencia que tiene eso.
2: Muy interesante. Fíjate que, que esos verdes oscuros, ¿no es cierto?, de, de Avalanche, que, que fue el, la esencia del programa pasado.
0: Así es, señor. Luna,
2: que tú ya le vienes hace tiempo uh, advirtiendo a las personas que la miren. miren Ava, la... que ha sido una decepción, y Polkadot, que ha sido realmente un desastre. ¿Eh?
0: Polkadot, que ha sido un desastre. Y la verdad que me, desastre, tiene, me tiene el corazón... Me tiene el corazón sentido, Jorge. Te voy Abrumado, a eso. ¿no? Eh, y Juan me,
2: Limón debe estar más acongajado
0: todavía. Me, me, bueno, es que a ver, Juan Limón compró Dot cuando en realidad Dot costaba cero coma. Por lo tanto, sí. yo no creo que lo abrume tanto. <risa> Porque el que llega antes, claramente, tiene más posibilidades de ver ganancia independiente de que tenga baja. Pero, a ver. Yo, ¿por qué porque esto, esto me tiene un poco abrumado? Porque de hecho cuando hicimos el programa de Polkadot hay varios amigos que me dijeron no conocía Polka Me llamó la atención. Muy interesante el proyecto. Tiene toda la potencia. Después vino, ¿no es cierto?, nuestro amigo Leo, Leo Salgado, donde estuvimos hablando de subspace y cómo es que funciona el protocolo, de, de, el protocolo que tiene detrás subspace, vinculado con lo que es la, es, la, es la forma en la que se codifica subspace, que es substrate. Y que, es la, que es la manera de, en la cual funciona Polkadot, y ahí nos hizo una clase magistral, la cual yo encuentro que debería ser pasada en algunas clases de universidad, porque la verdad que encontré maravilloso el poder entender en detalle lo que se trataba y, dicho eso, Polkadot sigue bajando. Abba, bueno, Abba ya sabemos, ¿no es cierto? por porque, porque de repente baja porque tiene la, capa, tiene la posibilidad de sacar el capital en el momento de que algo, algo suba. Ahora, sí. Polkadot hay muchos, ¿sí? Porque uno se puede meter a Polkadot y ver cuáles son, eh, cuál es la can, can, calendarización, calendarización de los retiros de los stacking de ciertos lugares. Por lo yeah. tanto, uno puede ver anteriormente a que ese grupo de personas tenga de vuelta, no solamente su capital, sino la ganancia de ese capital al haber hecho stacking dentro de la plataforma, ¿sí? en lo que es la calendarización, entonces de hecho lo que ocurre con Polkadot es que alrededor de octubre y noviembre hay, habían unas salidas o había unas aperturas del stacking que no dejaban de ser importantes, por lo tanto eso le pudo haber afectado al valor de Polka, porque si tú hiciste stacking cuando Polka estaba en 12 dólares, en 10 dólares y ahora te entregan todo el dinero que tú colocaste, más los gananciales de lo que colocaste Sí, mm. y que tú tienes una ganancia de cerca del del, 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 del 200% por haber puesto en 100 y ahora que valga y ahora que valga 30 dólares claro, un porcentaje de, ese, de esas ganancias las vas a querer sacar muy bien ¿No es cierto? Entonces eso es una de las cosas que ocurre. Matic, Mira. señor. Eso yo creo que es algo que vamos a tener que conversar en su momento. ¿eh? Lo muy que bien. es la red de Polygon. Y uno de los tópicos que también lo estuvimos conversando, ahí ¿eh? lo conversamos, lo de hecho también lo planteé dentro de lo que es la conversación, en nuestro Telegram, en CryptoTime. Los invitamos, ¿no es cierto?, a participar. Solo el día de hoy ingresaron cerca de 5 o 6 personas. Así que muy agradecido por la comunidad ahí de Telegram y que ahí estuvimos conversando sobre cuáles serían los, los tópicos a futuro y uno de los tópicos que salió era el que estábamos hablando ahora que el que vamos a hablar ahora, el de, el de privacidad y el de monero pero uno de los que también comentaron ustedes era el tema de Algorand y lo que era b chain que también es una moneda muy interesante que vamos a ir tocando de a poco, coloquen todo lo que ustedes quieran conversar dentro de lo que es el chat, coméntenos en arroba tu @tucryptotime en Twitter y en nuestras plataformas, ¿qué es lo que quieren que nosotros conversemos? Nosotros felices de poder tener tópicos que sean acorde a lo que ustedes quieren justamente conversar. Ahora, sí. otra cosa importante, Jorge, BNB arriba del 10%. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú de eso, Jorge? lleguemos bueno, yo, a los 600 dólares
2: yo digo que nuestro amigo CZ está haciendo maravillas en una máquina de marketing eh, yo lo he visto publicar y, y hemos retuiteado algunas de sus publicaciones, es muy ingenioso para, para generar seguidores y sacar programas novedosos en un Twitter, fíjate eh, y, y con mucho éxito Binance está haciendo una campaña interesante, está creando un monstruo financiero que, que, que es, es interesante de, de, de seguir y, y, y yo pienso que, que, que a diferencia de, de otras criptomonedas que están amarradas al Bitcoin y De hecho son posibles, son posibles, ¿cómo se llama? Eh, o sea, eh, son, son eh, eh, los hechos son forks Por ejemplo Litecoin que está entre BTC y BNB ahí Sí. Es una moneda muy antigua, se lanzó en 2011, ¿te acuerdas tú? Exactamente Y, y, y es un fork de, de, Bitcoin, de Bitcoin Pero, pero tiene una, se usa en, en, en varios tipos de negocios, de modelos de negocio, por ejemplo en casinos Y tiene la gracia de que sus transacciones son más baratas uh
3: -huh. y,
2: y así sucesivamente, hay una serie de, de tecnologías y monedas que están ahí eh, bueno, a propósito, de solamente porque me torió tu micro, ¿no es cierto? De <risa>
0: ser, de, a ver qué va de, a pasar.
2: Comprado Dodge, ¿ah? Y él dice que vendió su casa para comprar.
0: Claro, para yo, le coloqué, yo le coloqué o sea, que yo vendí. vendí por lo señores,
2: en este momento deben tenerlo, pero con, con, agarrados de una teja, porque mira, en un mes, 24%, 25% de caída. Bueno, y Ahora Shiba, imagínate, el 38%. ¿Qué significa eso? Lo importante es que cuando, por ejemplo, una moneda que estaba a un dólar cae un 50% a 0,5, eso significa que para recuperarte del 0,5 al 1 original tienes que crecer un 100%. Así es. O sea, esa, esas caídas tienen una implicancia tremenda en, en, en muchas cosas, eh, en, en, al, en el ánimo de sus seguidores, en provocar derrumbes y, y eso puede ser, no es cierto, gatillar dinámicas que, que son caídas en espiral. Entonces, si yo tuviera algo de Dodge que lo compré, no es cierto, eh, relativamente barato y todavía estoy en, en, en ganancia, tengo que decir, bueno, esta cosa puede seguir bajando el liquido y hago la ganancia ahora. O también está la dinámica de la persona que compró, por decirte algo, a uno, el Dodge cae un 30%, eso significa que, por ejemplo, está a 0,7%. Y en ese momento yo digo, pero esto va a seguir cayendo. Así que ahora vendo en pérdida y, y, y con eso acoto mi pérdida. Y en una de esas propuestas llega hasta cero y pierdo el 100%. Entonces, eh, que ese es el, el, el tema complicado de las caídas importantes cuando no hay una propuesta de valor eh, diferenciada. Porque pensemos ahí que ya
0: ahí está y, eso es. la
2: venta, la, la pestañita de los top 100. Pero, pero ya vimos que aquí en CryptoRank yo puedo ver los top 1000. Pero además, eh, dice, eh, como vimos recién, eh, déjame volver, no sé esto, hay 11.891 monedas. Y cada una de ellas, aunque por ejemplo, en, supongo que inventamos la Crypto Time Coin. Y tú y yo ponemos algo. Se bien, viene, ¿eh?
0: tú, se, se viene, pasa. se viene. Y, 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 y se, va llamar, se va a llamar Crypto Dodge Time Moon Safety eh, business.
2: Marx, es importante que tenga Marx. Marx, Marx, sí. Robert. Y además que, ponga, que, que tenga otro tema, que tenga Enhance. Enhance. Enhance.
0: Entonces Hay, va, que, o sea, que, va, si va a tener no el nombre compre... más largo de la historia. Le, 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 va, vamos a colocarle ahí el nombre más largo de la historia a nuestra moneda. Eh, <risa> sí, bueno. Eh,
2: y si vamos al detalle, entonces, aquí estábamos lo que estábamos diciendo respecto de. Eh, mira, se nos había saltado tu,
0: tu, tu, tu favorito, pues, XRP. Mi favorito, usted le da con eso, señora. Pero la verdad que, a ver, bajó del dólar. Mira, está, llegó al dólar, los lo, lo tuvo. Estuvo, lo, ¿cómo podría de, lo coqueteó? Coqueteó sí, con el dólar. Tú. Tuvo un coqueteo, pero potente, ¿no es cierto?, con y el dólar. Rechazado. Y fue rechazado. Le dijeron, ¿sabes qué? Seamos amigos mejor. Lo mandaron a la Friendzone. Lo mandaron a la Friendzone. Le dijeron, mira, ¿sabes que Me caí súper bien. Semana.
2: Mira qué interesante.
0: Pero mira aquí te... Ahora, pero por qué también ojo ah, ¿por qué también XRP bajó como bajó, y esto tiene sí. mucho que ver con cambios dentro del protocolo interno dentro de XRP para poder hacer XRP más cercano a lo que podría llegar y ser Solana, de tal manera de poder tener mayor cantidad de transacciones, porque de hecho ya XRP por per se, ¿sí? ya Bien. tiene muy buenas conexiones con varias economías emergentes, las Miren. cuales permiten que tenga un crecimiento potencial muy grande lo que es XRP, si es que esas economías repuntan. por poner Bien. un ejemplo, Nigeria, este, bueno, gran parte de lo que es las, lo que son las economías en África han tenido una vinculación con lo que son las tecnologías de XRP muy potentes, y de hecho hay algunos hay algunos países que han optado por esto, al igual como el Salvador hizo la wallet el, hizo la wallet chivo. ¿No es cierto? Sí. Lo que están haciendo en África es que algunos de esos países están dejando de que XRP les haga a los estados sus propias wallets en donde se hagan las transacciones. Y esos mismos estados están queriendo generar sus propias blockchain dentro de Avalanche, por eso también hay, tanta hay tanto potencial ahí XRP en conjunto con Avalanche XRP viendo lo que son transacciones de dinero y Avalanche viendo lo que son las capacidades que tiene la blockchain para poder hacer resguardo de la información de las personas una vez que las crea así que eso yo lo encontré muy, muy interesante, por eso XRP bajó de precio porque independiente de que haya generado estas vinculaciones muy interesantes con con gobiernos que tienen bastante potencial de crecimiento, el problema, el problema es de que el nuevo protocolo no, al parecer no está siendo tan bien evaluado, en donde han tenido unas, una, unos problemas, porque claro, o sea, para lograr los, las mismas cantidades de movimientos que tiene Solana, se requeriría una red más centralizada de la que tienen y un algoritmo mucho más eficiente del que tienen. ¿Se Entiende, entonces por eso también ha tenido una baja, una baja más o menos. Así que bueno, cualquiera, cualquiera de ustedes aquí en el chat, de hecho los queremos escuchar. Sí, micro, aquí al mismo, ¿cómo se llama? Al mismo Coque, al mismo Coque Fisher, al, al señor, al, a Don Juan Limón, a todos los queremos escuchar para ver si es que ustedes han visto, no es cierto, que alguno de estos cambios tenga algún otro motivo. ¿Sí? lo que vemos de forma consistente, que algo que al parecer ella ya, 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 lo, ya lo sabemos, ya lo sabemos, es que USDT sigue siendo dominante en el mercado de las transacciones, sabiendo de que tiene la misma validez que una papa caliente. ¿No es cierto? Ajá. Esto es una papa sí. caliente, ¿Ah?
2: Pero a propósito de, de, de USDT que está acá, acá al valor del dólar, ¿no es cierto? El tema de fondo es que eh, a nivel mundial el dólar últimamente se, a, se valorizó, no es porque suba el precio del dólar, sino porque las otras monedas se están derritiendo. Por ejemplo, ¿sabes tú que la, la turca lira este año se ha depreciado más de un 50%? Así es, y sí ¿sabes tú la ironía? Que es que Erdogan, que es el dictador que hoy día gobierna Turquía, eh, el 20 de septiembre le declaró la guerra del bitcoin <risa> y su moneda se depreció un tercio, imagínate que tú tuvieras un millón de pesos ¿ah? y, y pudieras comprar mil eh, kilos de arroz ¿ya? porque te gusta mucho el arroz y quieres estar asegurado de, para comerte harto arroz el, el próximo año, tu familia y todos tus amigos y, y, y todo tu círculo cercano y de repente ese, ese valor de, de tu millón se rebaja un 30%, o sea tienes 700 mil eh, pesos equivalentes para comprar 700 kilos de arroz. ¿no? Imagínate, se, se te fue un tercio de tu inventario de arroz. Prácticamente un tercio, ¿no es cierto? Estoy simplificando. Exacto. Eh, en, 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 en tres meses. ¿no? Imagínate eso.
0: ¿no? Mire qué dolor. O sea, imagínate, o sea, esto, esto va casi para pa un facepalm. Así, sí. gigantesco. O sea, aquí como, 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 el que voy a, como el que voy a mostrar aquí, onda. Esto, esto, esto lo vamos a te, lo vamos a tener que dejar de algún momento como el meme, ¿no es cierto? Y ahí está. El Fail palm Que se alcanza a ver, ¿no es cierto?, en lo sí. que es el, el, el envío, Porque cómo sí. es que tú puedes llegar y colocarle, ¿no es cierto?, una. una. una ¿Cómo te puedes ir? ¿Cómo te puede, te vas en batalla? ¿No es cierto? Ante lo que es una moneda que no está centralizada por ningún lado, que está agarrando cada vez más precio y tomando en cuenta que la tuya, ¿no es cierto? Al ser justamente centralizada, está más encima con unas decisiones que no fueron las correctas, bajando su capitalización de forma consistente. O sea, ¿para dónde vamos con esto? ¿No es cierto? Sí. Esto no tiene ningún tipo de sentido común. Y, y lo
2: último que quiero comentar
0: respecto a Mercado, fíjate, es que a pesar de que Ethereum bajó...
2: Ultim, este último día, un 3% frente a una fracción de Bitcoin, fíjate que en, el, en la última semana eh, la relación, el par el, mm. sobre Bitcoin eh, cruzó un nivel fundamental. Ahora, no, no, no es que se venga el flippening automático, mm. ¿no? pero, mm. pero, pero, pero hay, hubo una señal importante, ¿no es cierto?, de, de, de que por fin se desmarcó. Eh, que le copiaba todos los movimientos a Bitcoin y parece por algún momento pareció que tenía vida propia. ¿eh?
0: Ahora, eso tiene Oye. mucho que ver con lo que estaba queriendo hacer justamente el tío Vitalik. Sí, claro. Porque de hecho, la noticia salía de que el Vitalik estaba trabajando, ¿no es cierto?, en un nuevo parche, porque ya esto ya no es como una, no es como un fork, no es como algo que vaya realmente a ser fundamental en el cambio, pero, pero sí un parche importante que va a permitirle, ¿no es cierto?, a la red poder generar eh, una estructura que haga más económico aún, después de incluso de lo que pasó con el Ford de London, que haga más económico aún las transferencias, porque siguen estando carísimas. Hombre. Y más encima, sí. si es que seguimos con la dinámica de la quema de Ether, cada vez sí. va... Si es, que, si es que se siguen utilizando, sobre todo si se quiere utilizar el, 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 la, el ecosistema de Ethereum como el ecosistema de las DeFi, ¿sí? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que vas a poder entonces hacer transferencia? Porque uh, yo no ocuparía una tarjeta de crédito si es que yo, yo a mí me a mí me costaría más caro la transacción, ¿sí? que la misma que el, que el mismo valor que estoy transfiriendo. Entonces, ¿para pa qué hago la transferencia? ¿Me entendís? Para eso prefiero entonces dejar ahí la plata. ¿Qué es lo que en definitiva está pasando? Porque pues mucha gente está empezando a tener una dinámica con el Ether como si fuese el Bitcoin, siendo que no es el Bitcoin y que se debería utilizar el Ether de forma diferente al Bitcoin. ¿Se sí, entiende dónde voy con eso, no? Sí,
2: claro. Lo que tú estás diciendo es que en realidad no fue diseñado como una reserva de valor, sino
0: como un medio de pago. Como Ahora, más, lo... que, más que como un medio de pago, como un medio para obtener eh, capacidad de cómputo y esa capacidad de cómputo te permite a ti obtener otros tokens que tienen valor intrínseco el éter el debería ser como el petróleo no debería ser como un dólar sí ok en, en ese sentido porque uno no, no es como que yo quisiera no es como que yo fuera no es cierto a la, a la bencinera o a la petrolera y yo le dijera oiga vendame un, un tarro de un tarro no es cierto de petróleo porque me quiero comprar un auto ok te das cuenta, yo, yo, yo a través de la plata que tengo que utilizar, que puede ser el Bitcoin o otra, otras monedas Dentro del, de otros ecosistemas que se han ido creando dentro de Ethereum, utilizar esas monedas y que el Ethereum sea como una moneda de intercambio, como algo que, más que una moneda de intercambio, una moned una, un token que permita la transferencia de capacidad eh, computacional para que ciertos software funcionen que son útiles para mí, como los, sí. el mundo DeFi y el NFT y una serie de otros más. Bueno, okay. pero continuamos, señor, que, que es que es un tema muy muy interesante, lo encuentro excitante en, en muchos sentidos. El Palón bueno. de Fans, voy a dejarlo Palón de Fans.
2: Bueno, entonces, eh, el, <risa> el tema de fondo, mira, es eh, de, de, de lo que investigué respecto a, a la esencia de nuestra eh, charla de hoy día, es que según la Real Academia Española, privacidad se define como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión e intimidad. ¿Ya? Uh -huh. Y se define como una zona espiritual, fíjate, íntima y reservada a una persona, grupo, especialmente una familia. ¿Ya? Y a su vez, la in intimidad es algo más nuclear y se protege con mayor fuerza. ¿sí? Esto, esto es interesante. Y lo otro es que las compañeras personas jurídicas tienen derecho a la privacidad pero no a la intimidad, ¿ah? ¿eh? Y, y entonces hay, hay toda una categorización y para eso lo que quería mostrarte son dos cosas. Uno, por el lado derecho, si te fijas, está lo que se conoce como la teoría del cono de los secretos, ¿ya? Yeah. Donde en el ámbito público se entiende que la información es abundante y que hay el, el secretos casi en la práctica imposibles, ¿ya? En mm. los medios. ¿ya? Mm. Por ejemplo, por decirte algo, si un candidato presidencial se va y se, y se toma un café... La verdad uh -huh. es que eh, eso perfectamente fotografiable, grabable, noticiable, por así decirlo. gracias es. Sin, sin embargo, hay lugares ya, ya más privados.
0: ¿Más privados, dices tú?
2: enfermo de algo. ya mm. Y, y, y entonces no, 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 no debería divulgarlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando volvió un político, un, eh, Clodomiro Almeida, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo oh. exiliado y después se le permitió llegar al país y fue una noticia, porque él había sido un ministro de Allende muy importante en, mi, en el tema de poder. Lo que más me impresionó, fíjate, que publicaron una foto que sacó un paparazzi al estilo europeo, digamos, de, ¿Sí? de, de este señor en la ducha. En la ventanita de la ducha, imagínate, si tú tienes tu casa, muchos de los baños tienen una ventanita de ventilación mínima, ¿no es cierto?, para prevenir cualquier asfixia, ¿no es cierto?, que de hecho en los departamentos antiguos, mal ventilados, muere gente por ese tema. ¿Sí? Entonces tú abres esa ventanita, imagínate que, que tengas que tener la precaución de que no te saquen Semidesnudo, ¿no es cierto? En, en la ducha o, o en el baño, ¿no es cierto? En el inodoro. Eh, eh, eso, ahí el secreto es un derecho todavía, ¿verdad? Exacto. Y para qué existe, digamos, en, en, en zonas más íntimas. Eh, imagínate que, que, que ahí sería de pésimo gusto, ¿no es cierto? Eh, Mostrarte si es que estás entrando o saliendo a la ducha ya completamente como, como llegaste al mundo, ¿no es cierto? Ahí se entiende que el secreto es una obligación. Y a mí me impresionó porque esto ocurrió hace 15 o 20 años hoy día ya sería normal que saquen una foto de un señor duchándose lo menos, ¿no es cierto? Cuando han publicado en reality a, a personas teniendo relaciones sexuales. Digamos. Ahora, el tema no tiene que ver con, con, con el tema de la sexualidad necesariamente, sino que, y como muestra la taxonomía de la izquierda, te fijas, hay todas clases de secretos, ¿no es cierto? Y hay toda una teoría del derecho para salvaguardar cosas. Por ejemplo, eh, lo del médico, ¿no es cierto? En que, en que tú puedes tener una enfermedad, pero tú eres el dueño de ese dato. Y a lo mejor sí. tú no se lo quieres contar ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni, ni a tus nietos, por, por lo que fuera. Porque a, a lo mejor, por ejemplo, es una enfermedad que tiene un estigma social, que quizás no aplica, digamos. ah ¿eh? Como por decirte, si es que yo estuviera enfermo de lepra, y, y, yeah. y mi médico contara que yo tengo lepra, o alguien leyérame, o, o está el otro tema, ¿no es cierto? Eh, a propósito de, de este personaje constituyente que inventó una enfermedad que no tenía <risa>
0: ¿Ah? y Entonces,
2: entonces eh, eh, ahí hay toda una teoría, ¿no es cierto? De, 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 y, 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 y una tipificación después de los delitos que ocurran cuando, cuando, eh, eh, cuando, cuando funciona este tema, ¿ya? Es, exactamente. Entonces, Mira, lo que quiero... Ahora, que tiene que ver esto con las criptomonedas y con los blockchain? Mucho, Entonces, Mucho, mucho. Entonces, lo que quiero... Eh, y que resguardé aquí en la teoría de este tema es lo que está pintado en rojo. Que la blockchain, para tú salvaguardar, salvaguardar la privacidad de las personas, tú usas firmas electrónicas, ¿ya? Esas firmas electrónicas ya pueden estar, en, por ejemplo, en nuestros e es que tienen certificado. Tú puedes comprar un certificado en en el sitio de la Cámara de Comercio, por ejemplo, hay un, diferentes empresas en Chile que te dan esa posibilidad. Uh
3: -huh, y en definitiva,
2: ¿qué son? Esto es una tecnología, en el caso particular de la blockchain, es lo que se conoce como tecnología de encriptación asimétrica. Eso es re interesante porque te acuerdas que comenzamos hablando eh, de, del código Julio César para encriptar, uh -huh, esa sería uh -huh. una tecnología simétrica, Porque, por ejemplo, yo escribo... Eh, una frase, por ejemplo, te invito a un café Mañana a las 3 de la tarde Entonces, para, para compilar eso En el código la, lo que habría que eh, ver Es que la persona simplemente va Y, y, y le suma uno a la posición del alfabeto Y después escribe, ¿no es cierto? La letra sucesora uh -huh. Si hay una B, después escribe una C Si hay una M, escribe una N Y así queda ilegible lo que originalmente era elegible Claro. ¿Cuál sería la simetría? Que la persona que lo recibe se sabe que se está comunicando con un código Julius César, porque si, si el otro tipo avanzó uno en el alfabeto, él sabe que tiene que devolverse uno. Exactamente. Eso sería una, una tecnología eh, simétrica. Tú puedes después construir una función lineal que, que tome, el, por ejemplo, el número del alfabeto o la letra, por decirte algo, la E es el 5, y que lo multipliques por 3 y después le sumas 4, y eso le apliques módulo 26, que sería para que quede en la lista de, de los caracteres del alfabeto del 1 al 26, o 27, o 28, o 29. En mi tiempo fíjate que el alfabeto tenía 29 letras, porque eh, el silabario consideraba que la eh, conjunción CH era una letra. La doble L también era una letra.
3: Ah, la también era una
2: letra. En cambio, en, en el alfabeto inglés, tú no, no tienes ninguna de esas tres, entonces te quedas con 26 caracteres de letras, ¿ah? uh -huh. vocales y consonantes. Uh -huh. Bueno, entonces volviendo a lo importante, ¿no es cierto?, es que en las blockchains las tecnologías son asimétricas. Eso significa que es muy fácil codificar un mensaje y muy difícil decodificarlo. Por ejemplo, es como decir, eh, eh, dime tú si, si por ejemplo, eh, Déjame hacerte una prueba aritmética
0: Oh, uh, a ver A ver, entonces,
2: a ver si el número, el número 15, eh, 1517 es primo o no entonces, Sí Entonces, bueno, no eh, en, Entonces, no porque es el resultado de multiplicar 37 por 41 ah. Te la tiré con tapa, ¿ok?
0: Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
2: Que, que encontrar que 37 por 41 da 1517 Eso es muy sencillo hmm. ¿Ya? Pero al revés, encontrar los factores de un número, ¿para qué te digo si tienes un millón de, 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 de ¿cómo se llama?, de tamaño o si, o si de repente tienes, no sé, 60.000 números de, de, de este cuento. Entonces, es gigante y por lo tanto ahí el problema se te vuelve más gigantesco encontrar eh, eh, los factores, ¿te fijas? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, esa es la base de, de la tecnología. Y, y para volver y ejemplificar esto, mira, aquí está escrito en palabras que, que, que tus tu passwords eh, con las cuales tú ocupas esta tecnología están compuestas de dos factores, una llave privada y una llave pública. Y la privada es obvio que solo la, la deberías conocer tú, porque si se la cuentas a alguien, estás en riesgo que sea alguien eh, después eh, te pueda, pueda personificar o alterar su presencia y, y, y robarte tus bienes protegidos.
0: Claro, bienes es como públicos. es como el password, ¿no es cierto? Una sí, cosa es que, es que yo llega, es como que yo poder decir cuál es mi número de cuenta o cuál es mi mail o cuál es pero, cualquier. Pero, cual...
2: pero ojo, la password en realidad es la combinación de la llave pública y privada. Entonces, como entre comillas, por así decirlo, la mitad de tu password.
0: La mitad ¿Sí? de mi paso.
2: Por ¿Sí?
0: pero, pero eso mismo, si es que yo llego y tengo, no sé, yo le puedo entregar a alguien, ¿no es cierto? Y, y mandame un mail a tal lugar, pero después sí. de que yo de ahí le diga, mira, mi mail es tanto y mi password para entrar a ese mail es tanto, es, es otra cosa. Ahí ya el mail, el, el, el mail podría ser público en caso de que yo lo quiera entregar y sí. lo que es la contraseña, eso sí o sí es privado. Porque sí. si no, le estaría dando acceso a, a la otra persona a cosas que las cuales no debería tenerlo. Exactamente,
2: tal cual. Entonces, mira, lo voy a ejemplificar. En el mundo cripto, ¿no es cierto? Están nuestros amigos típicos, que, que son Roberto y, y Alicia. Uh
3: -huh. Entonces,
2: la forma de ver esto es lo siguiente, ¿no es cierto? Que, que, que para mandar un mensaje encriptado, eh, el Bob usa la llave pública de la Alicia y, y la encripta con su llave privada, ¿ya? Uh -huh. Y eso genera un, un mensaje que está ahí, te fijas, que está bloqueado, que no se entiende, ya que es lo que está con una cadenita abajo, 6 etc.
0: Sí, claro, aquí lo estoy eso, mostrando.
2: Eso, eso después se, se envía a Avis y Avis para poder decodificarlo, tiene que conocer la llave pública de Bob. Eso no es problema porque está en un directorio. Uh -huh. Entonces, le llega el mensaje en clave y ella usa su clave privada para decodificar el mensaje y ahí lee el mensaje original este, mm. este es el funcionamiento entonces, de esta password por así decirlo, particionada ¿ya? Y, y eso es básicamente lo que quería contar por mi lado y tú ahora vas a contar algo de
0: las criptomonedas algo de monero
2: espérate, eh, antes de eso cortito, eh, les por recomiendo favor. este personaje, este personaje es un bitcoin maximalista Dice que nos vamos a Lambo, buen, buen Lambo. ¿eh? <risa> eh, y a, a pesar de que estamos en buena perspectiva, lo vamos a colocar. Y el meme de, de, de hoy día lo que quiero colocar es, 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 es este meme, pero para ello lo que voy a hacer es que voy a proyectar porque es un meme animado. Que explica una, una dinámica eh, muy muy típica en este tema. Aquí está. Déjame proyectarlo, por favor Pero por favor, eh, este, este meme ya lo hemos puesto otras veces ¿eh? uh -huh. eh, Pero viene con otro arte, por así decirlo Ya, aquí uh -huh. está el meme A
0: ver si te gusta Y este es el truco, ¿no? A ver si se ve A ver, a ver, dice Retailers A ver, ¿puedes, ¿puedes agrandarlo? Hacerle un control. No no, agrandar. no, no, pero agrandar el tamaño Digo, en control, apretar control y el botón más Ahí, mira, ahí ya se está viendo más grande. Retail traders versus inversionistas. Ya, entonces dice ya, te compro todos todo, todo al 50. Como parte? Mira,
2: parte que están vendiendo 64.000 y, y el retail lo vende a 62 mil para venderlo. Pero el otro lo baja a 58, el, el individual lo baja más todavía, el otro tipo lo compra. Y después que lo compre y no hay oferta, lo vuelve a subir al precio
0: original. ¿eh? Pero claramente... Vos, pero es es que es que el...
2: Las ballenas con, con nosotros los pezacillos?
0: Pero si sí, eso es lo que hacen todas las personas con todas las demás. pues me Una... Este es el mercado. Una de las cosas que estamos viendo nosotros es el tema de algunas wallets. Que queremos ver si es que las traemos, las compramos, qué sé yo. Y lo que ocurre es que aquí en Chile ya hay algunos que las, las han vendido y las están vendiendo a un precio, un precio interesante ¿por qué? porque las compraron antes de la subida importante que tuvieron las cripto por lo tanto estaban vendiendo las mismas, las mismas wallets un poco más baratas entonces saldría incluso mejor hacer de repente compras de lo que en este momento la competencia está vendiendo para poder tener más de eso y lógicamente colocarlos al precio en el cual está ahora así que es algo que es muy, pero muy... Pero muy, pero muy típico. Y ahora, señor, voy a darle pie, ¿no es cierto?, a hacerle la presentación como corresponde, ¿no es cierto? Aquí vamos a mostrar mi pantallita. Y lo que vamos a hablar hoy día, señor, es de Monero. Monero como una de las monedas más interesantes vinculadas con la privacidad que existe dentro de nuestra comunidad, ¿sí? Antes de partir con todo lo que es la historia y con el resto de los detalles, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Monero, vamos a partir con lo que tenemos que hacer cada vez que partimos con una moneda. A ver la, lo que dicen estas, estas empresas de aglutinación de información. En donde vemos, ¿no es cierto?, de que Monero, Monero, acá en este momento tiene un valor de 240 dólares aproximadamente donde ha subido un cerca de un 3,6% en las últimas 24 horas ¿sí? ha tenido, ha tenido un movimiento las últimas 24 horas desde de, de, de los 225 hasta los 241 por lo tanto ahora está en el tope máximo, en este momento en el que se está, estamos grabando esto está en el tope máximo de las variaciones que ha tenido en este día, vamos a ver un poco de la tokenomía ¿no es cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que está en definitiva implicando el tema de la tokenomía. Aquí vemos, ¿no es cierto?, de que la capitalización de mercado es bastante menor a otras capitalizaciones de mercado que hemos visto, ¿no es cierto, Jorge? Sí. Porque aquí lo que sale es que solamente, solamente entre comillas, dentro del mundo de cripto, pero dice solamente tiene una capitalización de mercado de alrededor de 4.300 millones de dólares, ¿sí?, lo cual es un monto discreto en comparación a otras que tenemos conocimiento. Por poner un ejemplo, Ethereum tiene literalmente infinita porque va a seguir creando moneda en relación a cuánto es lo que se va, se va necesitando. ¿No es cierto? Lo que, ahora, mira, date cuenta la diferencia entre lo que es la totalización de la capitalización de mercado, que son 4.336 o sea, millones de dólares, con la cantidad circulante. Mira la cantidad circulante, menos de 18 mil, to, me, menos, de, menos de, de, de 18 millones. ¿Se alcanza a ver bien? Perfecto. Menos de 18 millones, por lo tanto la cantidad que se está, que se está moviendo es bastante menor. Aún así, la cantidad en, 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 peso, en, en, perdón, en dólares americanos, que se mueven en, dentro de las 24 horas, son solamente 200 millones, de, alrededor de, perdón, de 180 millones de dólares. Harto menos que varias otras monedas. Incluso algunas monedas que son meme Las monedas que son memes, incluso algunas tienen mayor capitalización y una men menor volumetría. ¿Pero eso qué indica? Eso qué indica de que hay seriedad con la tokenomía. De que están viendo de que la tokenomía es importante y por ende no es pos no, no es necesario tener una cantidad de token dando vuelta que sea ridículamente grande para que este proyecto tenga validez como tal. ¿Sí? Uh -huh. yeah. Vamos a pasar aquí al gráfico. En el gráfico, ¿no es cierto? En este gráfico de precio. Voy a ver si puedo acá colocarlo mejor. Ahí, ¿se ve mejor así? Más grandecito. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vemos, ¿no es cierto?, lo que son los gráficos, en donde, si es que tomamos desde, desde más o menos el 2016, vemos de que ha tenido, ¿no es cierto?, que, que, que vivió esta moneda tanto lo que fue la subida en, la, la subida en el momento en que hubo la, la entre comillas, la, la gran subida del 2018, después este valle que hemos vivido. Con esta última gran subida. En donde justamente el Bitcoin terminó llegando. A alrededor de los 66 mil. 65 mil dólares. Entonces se pegó otra gran subida. Una de las cosas interesantes que podemos ver. Es que una vez de la primera gran subida. Tuvo, ¿no es cierto? Su, su hombro. Su, su ¿cómo se llama? Su hombro, cabeza, hombro. A grandes rasgos. Para volver a precios, A precios más o menos anteriores. A lo que había sido antes. El valor de la moneda. Pero... Pero, pero superior y después de esta segunda subida donde llegó casi a los 500, a los 500, a los 500 dólares se pegó una baja pero manteniéndose, de, pero manteniéndose dentro del rango de los 200.000 a los 300.000 dólares por lo tanto la gente no solamente ya la, la, la conoció se dio cuenta de su valor de lo que entrega como servicio vinculado con el tema de la privacidad manteniéndose dentro de este rango ¿sí? Así que lo, lo, yo lo encontré bastante, bastante interesante. Otra cosa es que es el dominio de lo que es la capitalización de mercado que es bastante baja, más que nada por lo que vamos a ver ahí la presentación que tengo, que tengo yo vinculada con la, 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 los problemas que entrega la privatización, porque tú mientras más privado, ¿no es cierto? Mientras más privado es tu que hacer menos opciones tienes de, entre comillas, vincularte con un otro. Porque si yo todo lo que hago es privado, el otro no va a poder tener una relación conmigo. Si yo, no, si yo todo mi conocimiento lo dejo privado, la gente que nos ve, la que nos escucha, incluso tú mismo, Jorge, no sabrías lo que haría yo. Por lo tanto, no hay opción de que nos podamos vincular. Ese es el problema, que uno de los problemas que tiene, que tiene X, XMR, ¿no es cierto? Que es monero. El, la vinculación con terceros dada la privacidad inherente que tiene como moneda ¿sí? este, lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que comentamos antes los mínimos cerca de los 220 y los máximos cerca de los 241 donde el máximo histórico llegó hasta cerca de los 500, hasta cerca de los 550 dólares con un mínimo histórico imagínate Jorge haber comprado esto en 0.2 0.3 mm ahora tendrías literalmente un aumento un aumento de cerca de on, de 111.000%, mil 111, por ciento por ciento jorge lo cual no deja de ser muy interesante ¿sí? ahora
2: sí. este dentro bueno, de si tú, perdón si tú lo pones en perspectiva bitcoin tiene una ganancia de más de un millón por ciento
0: más de un millón por ciento. O sea, si lo hubieses tomado. Si lo hubieses tomado un 0.2, claramente, sí. Ahora, dicho eso, conociendo, ¿no cierto?, de qué se. Cómo, cómo funciona. ¿Cómo funciona, no es cierto? Cuáles son los precios de esto. Podríamos entrar, ¿no es cierto?, a lo que es la página. Que me dijeron de que ahora sería bueno. ¿no es cierto? Mostrar las páginas de las monedas que estamos, que estamos conversando, que es otra cosa que Bien. me han comentado, ¿no es cierto? Bien. Ahí mismo en lo que es la comunidad de Telegram que tenemos en CryptoTime. Busquen, busquen ahí dentro de Telegram, ¿no es cierto? CryptoTime y les va a salir nuestra, nuestra página. Donde aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, es la, 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 la posibilidad de hacer descarga, ¿sí?, de la wallet oficial de Monero, ¿sí?, porque al tener este nivel de seguridad que... Involucra los protocolos que vamos a ver ahora, ahora dentro de un ratito. Es un poco más complejo que simplemente tener eh, una wallet como tal. ¿Sí? Este, puedes llegar, ¿no es cierto?, y vincularte con lo que es la comunidad, la cual es bastante grande. E incluso tienen, ¿no es cierto?, igual como lo vimos en eh, en Avalanche y lo que vimos en Chainlink. Hay cantidad importante de capital el cual están posicionando a la comunidad para que se creen herramientas vinculadas con Monero. Y hay que también comentar de que los mismos creadores de Monero son los creadores de DAI, que es una de las monedas, de una de las criptoestables más interesantes que por lo menos podríamos encontrar en este momento, dado de que entrega no solo seguridad, sino que no está tan, ni vinculada a Goldman Sachs, ni vinculada a ningún otro, ¿sí? Dicho eso, viendo lo que es la presentación de acá, vamos a partir con esta dinámica, ¿sí? Ahora, Monero, XMR y privacidad. ¿Qué tanta privacidad tiene? ¿Qué tan segura es? ¿Es una inversión interesante? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Todo esto partió en sus inicios, ¿no es cierto? En el 2015, donde ellos quisieron colocar una moneda que se llamaba VITE, pero VT, no como Bit solo, sino Vite. Bitcoin, ¿sí? en la cual partieron con la idea de que, que fuese completamente segura, de que pudiese la gente hacer utilización de esta moneda para, para, hacer, para poder hacer compras y ventas sin que necesariamente hubiese un ledger, que eso es lo que en definitiva quisieron diferenciarse de lo que es Bitcoin como tal, de que no existiese públicamente un lugar donde, donde se pudiese traquear a las personas y a las dinámicas vinculadas con eh, vinculadas con la misma blockchain, ¿no es cierto? Esto tuvo sus traspiés, tuvo, tuvo sus problemas, hasta que en el 2017 con lo que fue el boom, ¿no es cierto? De las ICO, ¿te acuerdas del boom de las ICO, no? Que fue como nuestra Perfecto. propia nuestra propia .com, ¿no es cierto? Nuestra propia crisis.com, donde, donde surgieron compañías maravillosas que decían que iban a salvar al mundo para después simplemente dejar en su, en su página web, chiquitito arriba, ¿no es cierto? Ahí, eh, una palabra obscena para que cuando las personas llegaran a entrar a la página y dijeran, oye, bueno, ¿dónde está mi plata? ¿Dónde está lo que yo invertí? ¿Qué pasó con esto? nada, no había nada, bueno los, de, persona, los, persona, los personajes dentro de Monero los cuales, gran parte de ellos, no son conocidos por la comunidad, porque tienen nombres también, que son que son, eh, son seudónimos ¿sí? ellos dejaron eh, la, de, abrieron el espacio para que la comunidad pudiese aportarlos por medio de la dinámica de la ICO ¿sí? y ahora, ¿por qué ellos buscan el tema de la privacidad? Porque en su core de negocio ellos buscan la privacidad. Dado de que los participantes que crearon Monero por haber utilizado otras criptomonedas tuvieron problemas con la ley. Esto es, esto es parte del lore. Está dentro de lo que es el lore típico de las cripto. cada cripto tiene, tiene su historia, como en su momento te acuerdas cuando hablamos con, con, con Juan Limón lo que había ocurrido con XRP y Stellar, donde se habían peleado, pero había un problema de faldas ahí también, porque la mujer la decía al tipo que, que necesitaba más poder y, y todo eso, el lore que, ha, porque nadie sabe en específico pero el lore interno de la compañía habla de que de esta, estas personas no solamente estaban vinculadas ¿no cierto, con las cripto, sino que porque ocupaban cripto Tuvieron problemas con la ley. Por eso quisieron desarrollar y quisieron fomentar el tema de la privacidad por sobre todas las cosas. ¿sí? Y por eso mismo crearon Monero como, como, una, como una estructura como tal. Aparte, Monero podríamos decir que fue como la primera, entre comillas, ¿vale? Porque no tiene todas las herramientas que tienen otras, pero la primera DAO. La primera gran empresa descentralizada en la cual ni siquiera los personajes que trabajan dentro de ella se conocen mutuamente. Algunos se han escuchado, ¿sí? pero pocos han aparecido con su cara. De hecho, casi ninguno. Así que, si usted... Así que esto es tan secreto que ni siquiera las personas que trabajan dentro de la comunidad conocen quiénes son. Al punto tal donde no se sabe si son mujeres, si son hombres, si, si viven en algún sitio o son extraterrestres. Porque puede ser también. ¿Por qué no? Coño, a esta altura. Entonces, la privacidad y modelo. Y monedo. Ahora, imagínense, y esto es una de las cosas que yo lo encontré muy interesante en uno de los videos. Que, porque aparte ¿no cierto? De, de, de la información que uno tiene inherentemente, me gusta consumir uno que otro, uno que otro video para darme unas ideas de cómo poderlo explicar. Y en uno de ellos salía esto que nos encontré muy interesante. ¿Qué es lo que haría un fugitivo, Jorge? En lo, que es la, en lo que son las películas. Ponte la típica película de que el bueno lo, le colocaron en el frame de que hizo algo que no era correcto, entonces tiene que irse a la fuga. ¿Qué es lo que hace? Jorge, ponte tú la, el, el, el fugitivo. ¿Qué es lo primero que hace? No sé,
2: ¿conseguir un documento de identidad? ¿O conseguir ¿Un dinero?
0: Conseguirse un documento de identidad falso, ¿no es cierto? Empezar a utilizar gorro, lente oscuro, eh, una gabardina para que no se le vea las proporciones del cuerpo, ¿me entendís? Como tratar, de, eh, tratar de, pasar, de pasar desapercibido hasta cierto punto referente a lo que serían las cámaras o otros agentes de la ley. La otra cosa que también tiene que hacer él... ¿no es cierto? para poder después volver como el héroe y la típica historia ¿no es cierto? en las películas es tratar de no tener ojalá ningún tipo de tarjeta de crédito, ni nada que lo vincule a él como persona por lo que por lo que ideal tener ponte tú tarjetas de, tarjetas de otro o en una de esas pagar que son lo más importante en efectivo porque en el momento de que tú pagas en efectivo no hay forma en la que te puedan hacer el traqueo hacia dónde va tu propio capital, ¿verdad? Entonces, él, él llega y... ¿Por qué? Porque claramente necesitas capital para poder comprar comida, para comprarte una que otra cosa, tener, ¿no es cierto?, resguardo, algún techo algo por el estilo. Por ende, requiere cierto nivel de capital, pero nada vinculado con la estructura bancaria, porque los bancos, en caso de que se los pida, ya sea por una, una un papel judicial, o porque simplemente son del Estado... ¿Sí? El Estado mismo puede requerir esa información para que haya traqueo de aquello, para que haya traqueo de, de, de donde estás tú. ¿Sí? Entonces es de ahí de donde parte la idea de Monero, en donde está importante lo que es el tema de la privacidad. ¿Sí? Porque la gente, sobre todo la gente de un inicio... ¿no es cierto? los que llevamos tiempo en este en esta industria no solamente buscamos el tema de las monedas como tal y las facilidades de compra y venta sino que buscamos hasta cierto punto la, la, el tema del resguardo de la privacidad y la anonimidad an, an, anonamidad anonimidad no anonimidad de lo que serían nuestro nuestros capitales y nuestro y no, nuestro, nuestro quehacer ¿Sí? ahora, la palabra monero ¿por qué suena tanto? es porque de hecho viene del esperanto que es una que es una que es como una es, una, es, un, es un idioma romance ¿no es cierto? para lo que es moneda y algo muy interesante que después lo vamos a desarrollar ¿no es cierto? es que es una moneda que utiliza al igual que bitcoin el proof of work pero con un detalle que habla sobre el block site Adaptive, que es como la adaptación del tamaño del bloque. Cosa que no lo hacen otras ¿sí? ¿Qué es lo que lo hace privado? Bueno, hay un protocolo dentro de lo que es, eh, lo, lo que es, lo que es Monero que se llama CryptoNote. Que es lo que en definitiva busca hacer Bitcoin con lo que es la Ledger. Con todas las transacciones, pero esto está encriptado y es un protocolo que diferencia el que hacer, de, el que hacer de moneo con la privacidad. No, no me voy a meter mucho en el tecnicismo, siendo, siendo y eso y eso va a ser algo muy muy difícil para mí, y eso lo sabes tú, porque me encantan los tecnicismos. Soy ñoño, per se de corazón, ¿sí? pero voy a tratar de llevar esto a lo que sería lo más sencillo, vinculándolo con imágenes mentales, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando uno... Cuando uno hace una transferencia en monedo... ¿sí? Este protocolo lo que me permite a mí... Es tener no solo una moneda... Sino una serie de monedas... Es, en vez de tener una moneda... Yo tengo un llavero... De moneda... Uh -huh. La cual a mí me permite poder... De forma aleatoria... Estas monedas... ¿sí? Porque no te estamos hablando que son tres o cuatro, Son miles... Las cuales se pueden generar para un mismo usuario... Esas, mismas, esas monedas llegan y tú las puedes utilizar para poder hacer las transacciones Sin que necesariamente haya un tercero que pueda saber que esa llave en específico es tuya ¿sí? También esto le permite generar direcciones random Direcciones que te permiten que hacer el traqueo sobre el usuario sea casi literalmente imposible porque tendrías que literalmente dar con, con cuál llave en ese momento se vinculó con la dirección de ese momento para poder saber cuál es el usuario que está haciendo la transacción. Y a quién se le envía, porque también tiene un, un, un llavero, entre comillas, un, un ring of signatures, un llavero de, de, de firmas en las cuales no, ti, no se genera la claridad, no hay claridad hacia dónde va el dinero. Porque en el momento de que yo quiera saber, si es que acaso de que yo quisiera saberlo, hacia de a dónde fue el dinero, yo, ten yeah. yo, yo tendría más que nada como un pool de personas las cuales, las cuales podría, en ese caso, haberse enviado el capital. ¿Sí? Y otra cosa que es importantísima es que el balance de las wallets. Es privado y resguardado. Es decir, yo puedo en Bitcoin saber a quién de, de dónde salió y a dónde se envió. Yo no sé quién es el dueño de esa wallet. Yo no sé quién es el dueño del que recibió esa, ese, ese dinero. Pero sé el número de la wallet y yo sé a dónde ha ido. ¿sí? Entonces, digamos de que tú estás en un exchange y compras un Bitcoin. Si compras un Bitcoin en un exchange... Ese Bitcoin va a ir a una wallet... Que tiene el exchange vinculado a tu persona... Uh -huh. Y después tú puedes mover ese Bitcoin... A otra wallet si tú quieres... Pero va a tener el traqueo... De que el Bitcoin que tú moviste a otra wallet... Vino desde esta wallet principal... O inicial... Entre comillas, ¿no es cierto? Que era la, que era la wallet del exchange... Por lo que... Si se puede hacer el trabajo para ir hacia atrás y ver dónde se están las transacciones y cuáles transacciones se hicieron, podría darse con el paradero o la persona con la, con la, que, la que hizo esto. Sobre todo, dado de que en Chile y en otros lugares más, el tema del de KYC se está haciendo cada vez más potente. ¿sí? Y lo están pidiendo los estados porque claramente no quieren perder poder en lo que son los movimientos de los capitales. ¿Sí? Y aquí es donde algo que yo, yo por eso yo quería, quería conversarlo contigo, porque quiero tener ¿no es cierto? esta conversa, porque para mí es importante ¿no es cierto? hacer la diferencia entre una moneda este, una moneda que es el ícono ¿no es cierto? de nuestra industria, que sería Bitcoin, con lo que entrega Monero, dado de que Bitcoin eh, hace mucho de lo que en sí hacen los bancos y las tarjetas, que es el movimiento de dinero. En bitcoins, en, en, en la blockchain de Bitcoin, el movimiento de ese dinero es Bitcoin. Bitcoin es el dinero que se mueve dentro de esta red, ¿verdad? Y se mueve a diferentes wallets, las cuales tienen las, cla la, tienen las claves principales para poder tener acceso a esos Bitcoin de esas wallets. Ahora, tiene una seguridad mayor de lo que claramente entregan los bancos y las tarjetas porque no puede pedírsele a Bitcoin, ¿no es cierto?, de que digan los de Bitcoin o, el, o, la, o la red de Bitcoin que diga, ¿no es cierto?, cuántos Bitcoin tiene cada persona o cuáles han sido los movimientos de aquella. Pero no es en sí, y como lo conversamos en la slide anterior, tan segura como posiblemente sería Monero, ¿sí? Porque Bitcoin hasta cierto punto no es 100% fungible. ¿Sí? Dado de que existe una historia. Dado de... Porque si yo agarro, si yo compro un kilo de oro y lo separo en, 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 dos, en dos lotes de medio kilo de oro, yo lo que hago, ¿no es cierto? Con, con eso es que si yo te paso a ti ese medio kilo de oro y tú separas ese medio kilo de oro en, do, en dos lotes de 250 gramos y tú se lo entregas a otro, yo, si es que no tengo idea, ¿qué es lo que hiciste con la otra mitad que te entregué? literalmente no tengo opción de saber porque no hay no, yo no puedo saber dónde están los átomos de ese oro que se vendió o que se compró yo puedo por mi lado ¿no es cierto? comprar otros, 50, otros 500 gramos de oro lo fundo con ese con ese medio que yo tenía y termino con un kilo de oro eso hace de que el oro sea 100% fungible porque no hay tracking de a dónde fue o a dónde quedó el oro Excepto de que hay alguna compra, alguna venta y haya, no sé, alguna boleta o factura implicada a aquello. Pero si es que no existe y solamente es traspaso de oro por oro, literalmente no hay forma de poder hacer traqueo. Cosa que sí se puede hacer en el Bitcoin, porque hay un ledger, ¿sí? Este, lo, lo, lo que también permite saber hacia dónde podría ir cada uno de ellos. La diferencia con Monero... Y ya después te entrego ahí completamente la opción de poder hablar, ¿no es cierto? Es que es intraqueable, lo cual lo hace lo, lógicamente completamente fungible. Porque yo no, yo no tengo por qué, ¿sí? Mira, ahí tu micro dice que entrete y el XM, eh, XMT, ¿cómo XMT? Eh, coloqué mal el, 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 en algún lado eso, es XMR. Por si acaso ahí de repente si lo escribí mal para que lo puedan ver, ¿eh? ¿no es cierto? Es XMR. Entonces. Este, eso lo hace completamente fungible. Dado que no tiene un tamaño... Eh, también tiene otra cosa que se diferencia de Bitcoin, el cual no tiene un tamaño estable o estandarizado o estándar de lo que sería, ¿no es cierto?, Las el tamaño del bloque. El cual, dependiendo de cuánto es lo que se requiera en ese momento, se puede hacer más grande o más pequeño el bloque. Lo que sería el, el ir en una carretera, ¿no es cierto? Y si es que la ida hacia un sitio, lleva, lleva más volumen de vehículos que la vuelta de ese sitio, bueno, darle más carriles, darle, darle más opciones a que justamente se utilicen esto, estos carriles que no, no, se están desutilizando en la vuelta para los que van al sitio. ¿Se entiende? Uh -huh. Ahora, eso hace de, de alguna forma de que los FI sea más bajo porque también el precio del, 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 X, del, del XMR es más barato. ¿sí? Pero dado de que tú puedes abrir puedes llegar y tener bloque del tamaño que tú quieras. Haría de que de repente, no sé, se podría llegar y colocar spam dentro del bloque. Haciendo de que el bloque por el tamaño que tiene sea, mi, sea, sea muy complejo de minar. Porque estamos hablando de que sigue teniendo una base en lo que es el Proof of Work. ¿No es cierto? Es decir, para poder lograr esto se requiere un trabajo algorítmico potente. Y mientras más grande el bloque, más transacciones se tienen que meter dentro de ese algoritmo. Por lo tanto, es más complejo de desarrollar el hash y por ende se hace más caro, ¿no es cierto?, el minarlo, porque se requeriría más potencia, más potencia de cómputo. ¿Se entiende? Pero por lo mismo. Por lo mismo, la, el mismo algoritmo coloca penalidades. Por lo tanto, así la misma red evita de que el bloque tenga un tamaño muy grande porque si no, el minero no lo va a querer minar. Entonces el minero lo que hace es que cuando está atento a que el bloque llegue a la medida justa que realmente requiere en ese momento la red para poderlo minar. Antes de que siga creciendo en tamaño, haciéndolo, haciendo más caro no solamente el minado, Sino que hay penalidades por justamente dejar de que el bloque siga creciendo de forma desmesurada. ¿Te das cuenta que es como un, un, un equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda colocando los incentivos correctamente? Sí, sí, naturalmente. Después, dicho eso, el Proof of Work es diferente a lo que normalmente se cree con el Proof of Work del Bitcoin. Porque el Proof of Work de Monero no se hace por medio de la GPU. Que son justamente eh, esto, esto, estos aparatos de procesamiento lineal muy potentes que están enfocados solamente a una tarea en específico. Que en, en su momento era parte era gráfica. Ahora es minado. En, eh, sino que en, en Monero tú puedes hacer esto con CPU. Tú puedes minar Monero. Con solamente capacidad de cómputo de la CPU. Cosa que cualquier computador tiene. Y no requieres tampoco un computador de primera línea para poder desarrollar la minería de Monero. ¿Sí? Ahora, claramente por el valor que tiene Monero, no te entrega las mismas rentabilidades que te entregaría minar Ethereum. O minar Bitcoin no es cierto, sobre todo por, porque como Ethereum en este momento está, está a un precio muy alto, la red de hecho requiere más mineros para que se haga más fácil, para que haya más, haya más competencia y que el costo de hacer la minería, ¿no es cierto?, baje. El costo para la red por minero baje. ¿Sí? Esta la gracia que tiene es que como son CPU, tú puedes vincular una serie de CPU a lo que es la minería de, 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 de Monero. Y puede justamente sacar rentabilidades interesantes. Dentro de lo que cae. Dentro de lo que sería el escrito Sobre todo si es que vemos que Monero. Como una moneda vinculada netamente al tema de la privacidad. Tiene un gran futuro. Tiene un gran futuro. ¿Sí? Es, eh, en sí. Es menos transparente. Podríamos decir que el Bitcoin. ¿No es cierto? Dado de que el Bitcoin requiere esta transparencia para evitar en su core, de, en su core algorítmico lo que sería el doble spending. ¿No es cierto? Es necesario de que exista esa claridad de que si yo le mandé un Bitcoin a, 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 a Jorge, se vea de que Jorge tiene un Bitcoin. Porque de esa manera la red sabe de que el Bitcoin, este puntual, lo tiene Jorge y no lo tengo yo ahora cosa de que se soluciona justamente por medio de todas las dinámicas de seguridad en lo que es Monero. Aparte que yo encuentro que lo, yo lo encuentro muy muy interesante, tanto los creadores como los trabajadores son completamente anónimos al punto donde son no, hay gente que tienen, entre comillas nombre y apellido dentro de la comunidad, la gente les coloca sobrenombres en relación a sus nombres, pero ni siquiera son esos sus nombres, son seudónimos y es lo mismo que ocurre con la comunidad de DAI. ¿Te das cuenta? Entonces, es, esa es la gran gracia... Y por eso yo quería abrir el debate... En estos últimos minutos... Ya que quedan, ¿no es cierto? En cómo es que tú, como un maximalista Bitcoin... Conociendo lo que hay detrás... Bueno, un ex maximalista Bitcoin... Asumamos que ahí hay, hay algo... había una diversificación... Gracias a este hermoso programa... ¿No es cierto? De lo que es el portafolio de un maximalista... Lo cual... Ya, ya me considero un ganador. Yo ya logré lo que tenía en mente, ¿no es cierto?, en este, en este programa. Y, pero, ¿cómo ves tú la relación entre lo que serían las soluciones que entrega Bitcoin con todas las transparencias y con, la, con todo lo positivo que eso tiene con lo que yo te he comentado, ¿no es cierto?, a través de Monero.
2: Mira, eh, déjame aclarar algo importante. Eh, yo estudié ingeniería, ingeniería Civil y en Ingeniería Civil las tecnologías son una herramienta para solucionar un problema de un cliente. Okay. Y muchas veces uno le entrega el poder de decisión al cliente porque esas herramientas tienen ventajas y desventajas.
0: Claro, igual que un, un, do un doctor que te dice mire, tenemos este tratamiento y este otro tratamiento. Uno es más invasivo y el otro no. ¿Cuál quiere usted? Exactamente.
2: Eh, y, y al final... Eh, el cliente es el que tiene la razón y él conoce mejor su, su problema, la solución que es capaz de aceptar en su persona, en su familia, en su organización, en lo que fuera. Así es. Señor. Desde ese punto de vista, si hay alguna persona en el mundo a la cual le funciona monero, le funciona Ether, le funciona Bitcoin o le funciona Doge, yo no tengo problema sobre eso.
0: ¿Ya? <risa> Le estás tirando ahí los palos a tu micro, ¿no? Y si le funciona Dodge, que le funcione, señor. Exactamente. Que le, Exactamente. le, y, que le vaya excelente.
2: Hace, usted lo, sabrá lo que hace, porque, eh, mira, hay un aforismo que, que yo leí desde Juancito, desde estudiante, que decía una persona que no cree que algo funcione nunca debe eh, nunca debe interrumpir al que lo está haciendo.
3: ¿Ya? Mm.
2: O sea, eh, ese tipo que dijo que los aviones nunca iban a volar porque eran más pesados que, que el aire. Que el aire, claro. Bueno, ahí, ahí quedó entre los célebres. O ese, o ese director de la oficina patentes de 1800 que dijo que había que cerrar la oficina porque ya se había inventado todo.
0: Pero claro. Quedó, o, el, o, el Entonces, dijo, o el que dijo de que no, podía, no podías hacer barcos de metal porque cómo iba, ¿no es cierto?, a flotar el metal. Exactamente.
2: Entonces, el tema de fondo... Es que eh, hay que distinguir entre el uso de la tecnología y eh, el uso de esa criptomoneda como medio de inversión. Y ahí mm. es donde yo discrepo.
3: En, un gran en el punto sentido eso.
2: que efectivamente dentro de las casi eh, 14.500 monedas que andan dando vuelta... Eh, Podría eh, existir un, un futuro Bitcoin, un futuro Ethereum, un futuro Avalanche. Uh -huh. Y uno no lo sabe. Y cada una de las personas podrá decir: De estas 15.000, voy a seleccionar 10, o 100, o 1.000, y voy a comprar un pedacito en cada uno, esperando que esto se dispare 1.000, 10, 10.000, 100.000, un millón por ciento. Así, así. Y, y eso es parte de. Y hay otras personas que son mucho más que somos mucho más monógana más en este <risa> no, o sea, ¿Sí? Ya casé con, con esta, y con esta me quedo. Okay. Y si hasta ha funcionado bien, ha funcionado bien. Ahora, eh, en mi caso, eh, lo que ha ocurrido es que, un poco por, por entretenerme, no sé si yo compré Ether, pero, pero la verdad es que el Ether y el Bitcoin eh, eh, funcionan muy a la par. Caen más o menos lo mismo, eh, eh, funcionan como espejo, de repente se dispara un poco. Pero, pero si tú lo miras, excepto el año pasado en que realmente te explicó a Bitcoin y eso no era, era parcialmente esperado yo entiendo, por, por, por todo el, el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, en el caso de Ethereum, yo veo que es un proyecto que tiene problemas de diseño, tiene un gran ecosistema, pero también tiene problemas de gobernanza. Y eso, así como ha provocado una valorización, también puede poder provocar correcciones importantes. En cambio, la ventaja de Bitcoin fue que es un sistema que, que yo te diría que está en una evolución positiva, en el sentido que hay una gobernanza, hay una masa crítica que lo que le da una cierta estabilidad, y eso se está reflejando. Y obviamente, como tiene menos riesgo, tiene menos mona, volatilidad y tiene menos incremento. Mm
3: -hmm. Las otras
2: tienen eh, fundamentos distintos. No. Por ejemplo, eh, Binance es una moneda que es interesante de apostar porque estoy seguro que le va a ganar a varios que hacer activo. Antiguamente uno asumía que un lingote de oro era como lo más seguro de inversión. Claro. Las nuevas generaciones, los jovencitos como tú y los aún más jóvenes que tú, ya no consideran al oro con el mismo capital simbólico que había antes.
0: No, pues, de de generaciones... hecho, ahora, con todo el tema, del multi, de, el tema del metaverso, porque a ver, el tema sí. del metaverso, lo que es, y algo que yo de hecho estaba conversando con unos amigos en. En uno de los tantos chats que tenemos, no es cierto, de temas de, de temas cripto. Yo les decía, el metaverso, que es lo que propone Bit, el propone, propone Facebook y otras empresas, no es un, no es un, es, no es un producto, no es un algo, es un momento en la historia, en donde nosotros vamos a encontrar de que los activos digitales van a tener el mismo o más valor que lo que tienen los activos físicos. Es decir, alguien alguien va a querer, ¿no es cierto?, tener un, un, un avatar, ¿no es cierto?, un, un, qué sé yo, un que parezca como un osito, que parezca lo que sea, y por él va a pagar más caro de lo que pagaría por un, un set de ropa completo de su vida real, ¿sí o no? Entonces, es, a eso es lo que voy, entonces... El tema es de que nosotros como nosotros como generación. Yo creo que mi generación, que es la que vino después de los boomers, no es cierto, que vino, que, que sería como una generación. Nosotros no ya no, mi generación, la que nos nacimos en esta fecha. Seríamos los Senial. Seríamos personas que vivieron con los. con los. con los generación X. Y que lograron hacer la conexión. Porque vivimos ese cambio. Yo nací sin computador. Pero dentro de mi infancia logré tener mucho contacto con él y después tuve uno en casa. ¿Sí? Ahora los niños, los millennials y, lo, y, y, lo, y los Gen Z nacen con aparatos tecnológicos per se. O sea, un niño ahora de 2-3 años le pasan un iPad o un celular para que vea Tele, para que vea YouTube o para que vea otra, otras cosas. Y que jueguen, cosa de que. De hecho, en más de alguna ocasión, ¿no es cierto? Yo he visto niños, ya sean de mis amigos o, o de, de mi familia, los cuales andan queriendo de forma consistente que uno les compre, ponte tú, una skin para el Fortnite. Y la skin vale mucho más cara de lo que saldría, ponte tú, un par de pantalones para esa persona. Y yo me dice, ¿pero para qué quieres eso? Si, si es algo digital, es algo que va a estar ahí en ese mundo de mentira. Y para, ¿No te parece mejor tener unos pantalones que los vaya a utilizar todos los días cuando te levantes en la mañana? Y ahí es donde está la. ahí, ahí es donde va a estar el chif. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, toda la razón, y por eso, como sea, Yo te lo comento porque te encuentro toda la razón. En el sentido de que muchas personas están viéndole mucho más valor a este oro digital como el Bitcoin. O a, esta, a este petróleo digital. que serían las empresas que estarían creando, ¿no es cierto?, estos esta, esta, estos ecosistemas blockchain como Ethereum, como Ada, como Polkadot, ¿no es cierto? más que posiblemente la benzina real del vehículo, porque hay personas como, como yo, que trabajamos de casa las cuales poco nos movemos en auto y cada vez nos afecta menos el valor de la benzina excepto vinculada con las cosas que compramos que se tienen que traer de algún lado, entonces es ahí donde yo encuentro que es interesante, por eso el metaverso, para cerrar lo que estoy comentando es un momento en la historia el cual estamos empezando a vivir más que un un programa como tal, o una aplicación como lo que es Facebook. ¿Te das cuenta? Sí, pero
2: yo discrepo porque hay una pequeña falacia involuntaria en tu razonamiento, y es lo siguiente. De Las manera, personas sí. como tú, que salen poco a trabajar o a comprar o lo que sea, sí consumen eh, mucho eh, delivery. Sí. Y el delivery es una forma costosa de consumir combustible. también, eh, también. Eh, Y eso está generando tres problemas. El primero es que está generando mucha congestión en la ciudad. Sí. Esa congestión se ha visto reflejada ya en los tiempos de viaje uh -huh. eh, en que ahora se están recuperando eh, eh, la presencialidad a los puestos de trabajo. Fíjate que eh, llegamos a un pic de algo más de un millón, un millón cien mil personas en teletrabajo eh, 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 en lo más agudo del confinamiento. Hoy día ya ha, ha vuelto mucho personal y, y yo te diría que, que la estadística que hay, que es cuestionable, yo sé, es que solamente resta como un 15% de personas que antiguamente trabajaban presencialmente y que, y que son personas que tienen diferentes razones. En el caso de empresas cercanas eh, a mí, uh -huh. algunos de los empleados están volviendo porque sufren de asma y tienen prescripción médica de no exponerse a ese riesgo. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Ya. Eh, otros, qué sé yo, por, por problemas metabólicos, qué sé yo, de sobrepeso u obesidad, uh -huh. etcétera. Y, y, y eso va generando un remanente. Pero el resto está sufriendo la congestión en la ciudad porque ya se normalizó el tráfico. Excepto el eh, La educación básica está con bajos índices de asistencia presencial.
0: Bien. Bueno, entonces. Eh... Eso, eso tiene más de, algún, más de alguna arista. Pero en definitiva, para poder, para poder ir cerrando sobre el tema Bitcoin y blockchain. Sí. Usted, señor, comparando Bitcoin con Monero. Dado la explicación somera, porque esto... O sea, si nos metemos en el algoritmo y en el white paper de Monero es precioso. Pero no quise darle tanto bombo al tema técnico, sino a dar a entender a grandes rasgos cómo es que funcionaba el tema de la privacidad. Usted, señor, encuentra que es gravitante, el tema de la privacidad, Bitcoin usted encuentra que debería hacer algún cambio para poder tener ¿no es cierto? los niveles de seguridad que en definitiva intenta intenta generar monero?
2: Como se dice en inglés, si no está quebrado, no lo arregles Bitcoin en mi opinión como va, se va a convertir en un buen candidato a ser la moneda de reserva global mm. está encaminada a tomarse el planeta en algún momento, quizás se atrás en este ciclo, quizás no llegue al triple o al cuádruple, quizás solo se doble, o quizás solo, llegamos al tope y después esto caiga a la mitad, ¿ah? y estemos conversando en 30.000 como soporte otra vez. ¿ah? De nuevo. En, en, en el tiempo, en los años la marmota, digamos.
0: <risa> Así es, señor. Oiga, muy buena Oiga. reflexión.
2: Pero de aquí a dos, tres años más viene el siguiente halving, y por lo tanto, ahí va a haber otra vez un ciclo de subida importante. Eh, ahora, yo lo que veo en la dinámica es que, eh, bueno, ha, ha habido un bardeo de una serie de antagonistas del Bitcoin partiendo por el Banco de la Reserva Federal. Sí. Pero están cada vez, los, los antagonistas están cada vez más rodeados. Fíjate que esta semana se autorizó un nuevo ETF de contratos de support, pero en Canadá.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y antes de Nochebuena, hay que contestar, la SEC tiene que contestar sobre el ETF de, de Bitcoin Sport de Bitcoin. Eh, para Grayscale, que, que tiene más de 30 mil o 40 mil millones de dólares Invertidos
0: Se imagínate. Y ahora
2: Fidelity, que, que fue uno de los que está en la lista de los pendientes, que hay más de 15 o 20 uh -huh. fondos de inversión, uh -huh, uh -huh. Fidelity... Eh, eh, volvió a reforzar su apelación legal a la SEC para pedir su aprobación de ETF spot, porque dice que como ya la SEC autorizó ETF de futuro, mm -hmm. sería arbitrario el que no le dieran el pase ahora. Mm -hmm. Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso en, en, en directo? Que los ETF son los eh, eh, instrumentos autorizados por el mercado eh, institucional. Eh, para recibir fondos y esos fondos se tienen que invertir en bitcoin entre comillas físicos de verdad mm. y eso es, es como sacar no es cierto del de circulante y meterlo en las bodegas probablemente en los cold storage de los custodios mm -hmm. y, y eso va a indicar menos oferta disponible y eso en teoría básica de la ley de oferta y demanda debería hacer que el precio suba y ahí Pero, vamos a entrar en la dinámica no es cierto que ya hemos conversado varias veces de subida a precio que se retroalimenta, genera más escasez y se produce una dinámica alcista que idealmente podría llegar a ser parabólica en una subida que después, según las leyes de la gravedad, debería caer también parabólica
0: Las cosas como son, oiga, Don Jorge ya nos estamos aquí, ya estamos pasados, ya la verdad, Super que estuvo bueno. Es que estuvo muy buena la conversa, muy buena la conversa. Así que yo le quería dar las gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, a Coque Fisher, a Tomicro 2021, a Tomicro Tradicional, ¿no es cierto? Te, tuvimos también aquí a Don Juan Limón conversando con nosotros y a muchas otras personas más que nos estuvieron hablando tanto en Telegram y que nos, están, nos van a seguir conversando en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Les recordamos: Telegram, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos falta, según ahí, el OnlyFans Pero vamos a, vamos a hacer lo posible Para ver si, si sale o no sale Pero muy bueno Así que, sí. estimados, les agradezco Mucho por estar ahí Y don Jorge, esto Esto fue CryptoTime, ¿por qué?
2: Fue hora de hablar de Cryptos
0: Fue hora de hablar de Cryptos, ¿eh? Chadito, chadito. muchas gracias por todo Chao chau, chau. Sí. Hola amigas y amigos Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos